0: Na svete existuje množstvo úspešných žien so silným a inšpiratívnym príbehom. Mnohí z nás poznajú životný príbeh žien, ako je Oprah Winfrey, J.K. Rowlingová, Michelle Obama, Louise Hayová a podobne. To však ale neznamená, že rovnako silné a inšpiratívne príbehy nemajú Slovenky. Príbeh dnešného hostia som si vypočul len niekoľko dní pred nahrávaním tohto podcastu a poviem ti, že v tej miestnosti každý z nás počul tlkot vlastného srdca. Už na evente Power Women Day, ktorý som moderoval, som zhruba poznal Kiku a jej príbeh. Ešte na konci roka 2021 som vedel, že toto bude prvá žena, ktorá bude súčasťou môjho podcastu. A tak sa aj stalo. Nebudem ťa ale už ďalej naťahovať, pokojne sa teda usaď, maj otvorenú myseľ a srdce, pretože tento príbeh si to rozhodne žiada. Toto je príbeh ženy, ktorá dvakrát potratila, prešla si rozvodom a stratila úplne všetko. Dnes je s nie mentálna koučka, ktorá pomáha druhým ľuďom nájsť seba samých. Toto je Kristýna Siekela. Na tento podcast som sa strašne tešil a tešil som sa na ňo z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že obaja sme sa učili alebo sa učíme stále od Sikyho, čiže myslím si, že nás čakajú naozaj dosť intenzívne témy. A druhý dôvod, prečo som sa tešil na tento rozhovor, podcast, je ten, že si vlastne prvá žena, ktorá je súčasťou tohto podcastu, preto ťa vítam pri podcaste Tvoj život v tvojich rukách.
1: Ďakujem krásne, Luki, a veľmi sa na tento podcast teším aj ja, pretože viem, že ten podcast bude silný aj vďaka tomu, že máme obaja spoločného úžasného mentora Sikiho. Takže verím, že to bude plodné a že bude inšpiratívny pre mnoho ďalších ľudí.
0: O tom nepochybujem. Ha. Kika, hneď na začiatok, alebo na vod, musím povedať, že nás čaká asi emočne najsilnejší príbeh, aký sme tu mali v rámci tohto podcastu. A viem, o čom hovorím a mal som teda možnosť si ho vypočuť pred pár dňami vo zvolené na Power Woman Day. A, ale veľa ľudí tento príbeh nepozná, myslím si, že je to obrovská škoda, preto sme vlastne zrealizovali, alebo ja som chcel zrealizovať tento podcast, tento rozhovor. A teda, Kika, moja prvá otázka znie, že ako si sa stala mentálnou koučkou, aký je tvoj príbeh?
1: Fú, no musím povedať, že môj príbeh je hodne dlhý, ale nebudem rozberať v podstate úplne detaily, že kde som vlastne vyrastala a tak podobne, to teraz nie je podstatné. Poviem to v podstate od takého bodu, kde si to zhruba počul aj ty na Power Woman Day v sobotu, čiže bol rok zhruba 2019, ja som si žila v Bratislave takú svoju životnú idylku so svojím vtedy priateľom. A žili sme spolu v podnajme. Ja som práve končila vysokú školu, mala som zhruba týždeň pred štátnicami. A Čiže bola som úplne ponorená v skriptách, zaházaná po papierov a všetkými tými vecami, ktoré súviseli so štátnicami. A poctivo som sa učila. Týždeň pred štátnicami proste prišla veľmi úžasná udalosť môjho života. Bolo to niečo, čo som nečakala a prišla vlastne žiadosť o ruku od môjho priateľa. Takže vieš si asi predstaviť, ako moja príprava na štátnice po tejto žiadosti o ruku vyzerala? Aha, <laughs> Proste nie, ako planovala som svadu. Ale teda... Úspešne sa mi podarilo zoštátnicovať. Ja som ukončila vlastne štátnicami odbor účtovníctva a auditorstvo, v ktorom som vlastne pracovala počas celej vysokej školy. Zároveň po skončení vysokej školy som sa v tomto odbore zamestnala. Konkrétne som išla účtovníctvo, daňové poradenstvo. A ako dny proste plynuli a my sme už teda riešili našu spoločnú svadbu. Hej Planovali sme proste veľkú svadbu, čiže bolo, bolo treba vyriešiť obrovské množstvo vecí okolo toho tak sme boli plne ponorení v týchto prípravách a začali sme riešiť postupne aj otázku spoločného bývania, keďže už sme boli spolu nejakých zhruba 5-6 rokov a stále sme žili len po podnajmoch, tak už sme chceli koničiť niečo to svoje vlastné. Tak sme sa teda dohodli spoločne, že urobíme to veľké rozhodnutie a ideme do prvého spoločného bývania a vlastne v decembri 2019 sme si kúpili náš prvý bytik v Bratislave, kúpili sme si v Karlovke na dlhých dieloch, bol to veľký štvorizbák, takže sme sa s toho veľmi tešili. Vlastne byt bol iba čiastočne zrekonštruovaný, čiže bolo ešte ďalšiu kopu práce do ňoho vložiť, ďalšiu kopu energie, ale proste bolo to takéto naše prvé, čiže dali sme do toho fakt, že maximum, maximum energie, maximum lásky, hej, bolo to naše niezdočko lásky, ten prvý vysnívaný vlastný byt. Chceli sme sa nastehovať vlastne t- Týždeň pred Vianocami, no ale nejak sa nám opozdili niektoré dodávky, čiže sme sa nasťahovali až v januári 2020, ale proste bol to úplne že krásny pocit, keď sa prvýkrát vo svojom živote vzťahuješ do toho prvého vlastného bývania. Takže sme sa naozaj veľmi tešili. A taká tá životná idylka Bratislavská pokračovala. Ja už som sa začínala dostávať do obdobia, kedy ma celkom dosť začala práca vysávať zo života, mala som fakt, že málo energie a proste ma tá celková práca v účtovnice prestávala baviť. Ale hovorím si, že OK, nejak to proste ešte zvládnem. Ani som sa nenazdala a vlastne vo februári 2020 som zistila, že som tehotná. To bol tak neuveriteľný moment pre mňa, lebo vlastne babetko sme akože neplánovali, ale nechali sme tomu voľný priebeh, hej, že sme otvorení proste všetkému, čo sa stane. A ono sa to stalo ešte skôr, ako sme to nejakým spôsobom viac menej chceli, ale samozrejme obrovským spôsobom sme sa toho celého tešili. A ja som vlastne svojmu slubencovi oznámila asi o 3. ráno s tým, že som doletela za ním do postele a som tak drgla doňho on samozrejme rozospatý môže zlato, budeš táto on taký úplne rozospatý čo, čo mi to rozprávaš, môže budeš táto a ten výraz proste v jeho tvári bol fakt, že nezabudnutelný úplná rádo značenie z toho celého takže prežívali sme vtedy fakt že krásne obdobie, boli sme vlastne v novom byte čiže postupne sme začali riešiť hej, že ako zariaďme detskú izbu a všetky veci s tým súvisiace. Tehotenstvo prebiehalo úplne bez problémov. Brúško krásne rástlo, všetko proste bolo, jak má byť. No išla som ešte vlastne na prvý ultrazvuk, kde som prvýkrát videla činnosť srdiečka. To bol jeden z najkrajších momentov môjho života, keď vlastne vidíš v brúšku tú malú fazulku a tam vidíš to búchajúce srdiečko, čiže bolo to takže krásny moment a asi nikdy na ne zabudnem. A všetko proste išlo tak ako malo, i všetko bolo v poriadku. A ja som už videla to svetelko na konci tunelu, že vlastne vypadňo z tej práce, ktorá ma už vysavela zo života, ktorá ma nebavila, takže som sa už na tú matersko veľmi tešila. Až prišlo, prišiel koniec marca a poznáš to, hej, večer taká klasika, ideš si prosto spraviť večernú hygienu, že ak sa hovorí, že vycikať umyť zuby a spať. Akurát, že tá ten prvý bod, tu vycíkať sa ma ako si zastavila, zastavila, pochopila som, že nie všetko je v poriadku. Takže sme s so snubencom vlastne hneď vtedy sadli do auta, leteli sme na pohotovosť, na súkromnú kliniku a hneď sme brali na vyšetrenie, že čo sa vlastne deje. Tu už som bola na konci 12. týždňa, či na konci 3. mesiaca. bol tu vlastne taký ten zlomový týždeň tehotenstva, ak sa hovorí. A vyšetrenie... Trvalo neuveriteľne dlho, ako ženy, čo chodia k ginekologovi, proste poznajú, že vyšetrenie u ginekologa, ho, všetko se skontroluje, pár minút a vybavené môže ísť. Toto vyšetrenie bolo jedno z najdlhších vyšetrení mojho života, trvalo zhruba 10 až 15 minút a už som začala nadobudať taký pocit, že fakt nie je všetko v poriadku, že niečo sa asi naozaj deje. Ale na druhej strane si hovorí, že máš tam proste tú iskričku nádeje, že OK, že asi to ten lekár chce naozaj všetko veľmi pedantne skontrolovať a preto to trvá tak dlho. A trvalo to vlastne až do momentu, kedy sa ku mne otočil a pozrel sa mi do očí, povedal mi, že mu to je veľmi lúto, ale že už nevidíš jednočinnú diečka. To bol jeden z momentov, kedy som mala potiť, že mi puklo srdce. Bol to hodne bolestivý moment, bol to hodne ťažký moment. A pamätám si, že mi potom ešte povedal, že vlastne ten jeho záver musí skontrolovať aj primárne mocnice. Takže som nadobudla ešte jednu iskričku nádeje, že teda jeho záver bude zvrátený a že sa potvrdí, že je teda všetko v poriadku. Žiaľ potvrdilo. Čiže zrnula by som to tak, že začalo veľmi ťažké obdobie keby sa mi vlastne rozplynula celá tá moja životná idýlka, ktorú som mala, vlastne rozplynula sa mi celá tá radosť, celé to moje náčenie, ktoré som mala tých zhruba 12 týždňov, kedy som nosila to maličké pod srdcom, našu malú fazulku sme ju volali. A prišlo obdobie, ktoré ma dostalo hodne, hodne dole. Proste bolo to obdobie zúfalstva takého, non-stop plaču, kedy som sa nebola schopná absolútne na nič sústrediť. Nebola som schopná podávať nejaké výkony v práci ani nič podobné. Našťastie toto obdobie malo aj pozitívny dopad, že som mal pocit, že nás to s našim snúbencom tak viacej spojilo. Horšie bolo, že sa to vlastne udialo na konci marca 2020 a našu svadbu sme mali plánovanú na 25. apríla 2020. A začali sme teda riešiť, že čo vlastne so svadbou, keďže v tomto období absolútne nemáš chuť robiť nejakú oslavu a proste užívať si ten život a oslavovať tú lásku a všetko okolo toho. No a do toho prišla tá situácia, ktorá sa tu s nami ešte stále ťahá. Ja nebudem nazývať, či všetci vieme, ako situáciu ide. A veľké svadby boli zakázané. My sme plánovali fakt, že veľkú svadbu máme mať skoro 100 ľudí. Tak sme začali už riešiť len otázku, že či teda tú svadbu vôbec urobiť. A áno, že tak ju spravíme iba proste v tom najmenšom možnom okruhu, čiže iba my a svetkovia. A tak sme sa nakoniec dohodli, že presne tak ju spravíme len my a svetkovia, že si ten deň jednoducho užijeme spoločne. Tak to aj bolo. Svadbu sme si naozaj užili. Bol to taký náš deň, bola jar, vie, všetko zelené, všetko kvitlo, proste úplne taký dokonalý slnečný deň. Oslavili sme to, jak sa patrí v kruhu takže najbližšej rodiny a pomaličky sme sa začínali dostávať z toho celého. Ja som sa vrátila do toho pracovného života, ktorý ma ďalej zo života vysával a stále som tak nekvnútri v sebe bojovala, že však nejako bude, čo sa tej práce týka. Že nejak sa to hádam zlepší, nejak sa to utrasie. No a neutriasalo sa to. Do toho sme sa rozhodli, aby som sa ja lepšie vlastne s tým potratom vyrovnala. My sme sa rozhodli, že si obstaráme psíka. Vlastne obstarali sme si úžasnú no ja labradorku Daisy, ktorá mi obrovským spôsobom pomohla sa s tým celým vyrovnať, pretože ja ju dodnes volám proste ona je moje chlpaté štvornohé dieťa. Ja som venovala proste faktú maximálnu pozornosť, ktorá sa len venovať dala, pretože mi to obrovskej miery nahrádzala to maličko, ktoré sme vlastne prišli. A ako tak čas splínul, ja som pobehala množstvo lekárských vyšetrení, kde vlastne úplný záver, záver lekárov bol, že to sa proste stáva. Hej. Nedajú tiež žiadne reálne vysvetlenie, že prečo zdravá mladá žena príde na konci 12. týždňa proste o svoj babetko. Ale hovorím si teda, že dobre, asi tam bola tá vyššia moc, ktorá to z nejakého dôvodu takto zariadila. To je to, že človek vždy hľadá tie odpovede v sebe, snaží sa obviňovať seba samého, ale veľakrát si v tej chvíli neuvedomí ten vyšší zámer, ktorý za tým celým možno je. Ako dni teda plynuli, lekári povedali, že je teda všetko v poriadku, že keď chceme možno sa teda snažiť o ďalšie bábätko. My sme si povedali, že to necháme jednoducho na voľný priebeh a bude to presne tak, ako to má byť. Ani som sa vlastne nenazdala, prišiel august 2020 a ja som zistila, že som znovu tehotná. Hovorím si, že wow, že to je proste neuveriteľné, že v marci prídeš o jedno bábätko a v auguste dostaneš možnosť nosiť ďalšie bábätko po srdcom znovu. Bol to moment, kedy som precítila jednu z najväčších ďačností svojho života, že za tak krátku dobu sa nám takéto niečo podarilo a proste znovu tá, tá idylka začala. Znova tam bolo to svetelko na konci tunela, že konečne vypadnem už z tej práce a ešte som mala možnosť dokonca vypísať sa aj napájenku kvôli tehotenstvu tým, že som mala v podstate rizikové tehotenstvo kvôli prvému potratu. Takže si veľmi zvažovala, že či z tej práce odidem predčasne alebo nie. A jak som to vlastne oznámila svojmu už vtedy manželovi, tak ten úplne nadšený ten nechápal, že je to možné, že za tak krátku dobu. Večer sme to proste oslavili krásne, mrkovým džusikom, sme <lým> to všetko spoločne zapili a ideľka si išla. krásne pokračovala, boli sme šťastní, znova sa všetko rozbehlo, ale povedali sme si, že tentokrát nebudeme to tehotenstvo nikomu oznámovať, až kým nebudem v nejakom vyššom štádiu aby neboli znova všetci sklamaní, ak by to náhodou predsa len nevíš slovo. Človek nikdy nevie, hej. vždy tam máš nejaké tie obavy, keď už tam máš tú predošlú negatívnu skúsenosť. A vlastne týždeň na tom, ako som s tomu mažoľovi uznamila, že som znovu tehotná za mnou jedného dňa prišiel a povedal mi, že toto nie je to, čo v živote chcel, že nie je šťastný a že koniec. Ja som mala vtedy pocit, že si som mňa srandu, že to je nejaký fakt, že nevydarený žart. No, žiaľ nebol. Bol to proste fakt. V tom momente, ako som hovorila na začiatku, že keď som prišiel to prvé babetko, že sa mi skončila vlastne celá tá idylka, že sa mi všetko rozpadlo, tak v tomto momente som precítila... Ešte hlbšie dno, ako pri prvom potrate. Bol to fakt, že bod, kedy máš pocit, nie, že padneš na dno, ale kedy sa ešte do toho dna podhrabeš úplne hlboko a tam niekde ťa proste zasype ešte piesok a ja neviem to všetko. Fakt bod, kedy si úplne, úplne dole. Nevedela som, čo mám v tom momente robiť, Prišlo len obrovské zúfalstvo, prišli obrovské depresie. A jednoducho som sa nevedela pohnúť z miesta. Ostala som doslova ako zamrazená v jednom bode. Nosíš pod srdcom dieťa človeka, ktorého si si pred pár mesiacmi vzala. A vlastne po zhruba štyroch mesiacoch, ako ste svoji, riešiš to, že vlastne sa idete rozvádať, že je koniec. boli sme spolu nejakých zhruba 6-7 rokov. Nevadila som fakt, čo vám v tomto bode bude robiť. A najviac ma desila predstava toho, že budem vlastne slobodná mama, že budem sama vychovávať svoje dieťa, ktoré bude vyrastať bez otca. Táto predstava ma desila práve z dôvodu, že ja som bola jedným z tých detí, ktoré vyrastalo bez otca. Môj otec o mňa nikdy neprejavil záujem, nikdy v živote som ho dokonca ani nevidela a nikdy v živote na mňa neposlala ani jedinú korunu, ani jediné euro. A teraz som vlastne v tom istom bode stala ja, ako kedysi stala moja mama. A veľmi si pamätám na moment, kedy som úplne zúfala prišla za mojou mamou, lebo som musela vypadnúť z Bratislavy, lebo som už nebola schopná ani len byť, byť v tom byte, ktorý sme si vlastne tvorili pre nás spoločne, tak som odišla na párniku mame a proste som sa len hodila okolo krku a začala som plakať. Mama nechápala, čo sa deje, lebo vôbec netušila ani o tom, že som tehotná, ani o tom, že sa idem vlastne rozvázať. A tak som jej teda povedala, že Vlastne je to tak, ako to je, že sa ideme rozvacať a ono, že aby to nejako dáte ešte dokopy a takto. Ono proste, na bola môj veľký podporovateľ, dávala mi fakt, že obrovskú silu a potom som ju oznámila, že vlastne som aj tehotná. A dostala som sa až do takého bodu, kedy som nevedela, či to dieťa vlastne ešte chceme vo svojom živote. Lebo to bol bod obrovského zúfalstva, kedy fakt nevieš, čo máš so svojim životom ďalej robiť. Mama bola človek, ktorý, ktorý mi v tom momente pozrel do očí a povedala mi, že je úplne jedná, aké to bude ťažké, ale že urobi všetko preto, aby sme to spoločne nejakým spôsobom zvládli. Že ma podporí, akokoľvek len bude vedieť, ale že to dieťa si nechám. A vtedy som si vlastne uvedomila, že čo všetko tá moja mama musela urobiť pred tými skoro 27. rokmi a že napriek tomu všetkému to zvládla, bola ochotná ma podporiť na tej mojej ceste. Čiže moja maminka bol fakt môj veľký podporovateľ a som je za to z celého srdca vďačná. mu teraz až slzy na krajičku. No sa mi stiahol hlas. A nikdy je na to celé nezabudnem, pretože viem, ako pri mne celý čas stála, a moja mama bola jednoduchým ľudí, ktorá naozaj chápala, čo sa vo vnútri mňa skutočne deje. Bo všetci, čo boli okolo mňa, už začali vnímať celú túto situáciu, ktorá sa diala, tak chceli vedieť, hej, ako sa mám, a chceli sa so mnou o tom všetkom rozprávať. Je takáto ľudská zvedavosť. Hej, ľudia sa zvedaví, že čo sa deje a prečo a za čo a tak ďalej. Moja mama bol jediný človek, ktorú mi tieto otázky nikdy nepoložila. Vedela, že sa o tých veciach proste nechcem rozprávať, že ma to vnútri boli, že si to potrebujem spracovať sama. A vždy mi napísala SMS-ku, keď som aj bola v Bratislave, že či sa chcem rozprávať, alebo že či je to v poriadku, takže sa rozprávať nebudeme. A toto som si na ne veľmi cenila, že bola jediný človek, ktorý neutila sa o tom celom rozprávať. A ja som potom prišla do obdobia kedy som už o tom rozprávať chcela, ale som si to potrebovala sama vnútorne spracovať. A vlastne, keď som toto všetko už mami oznámila, bolo to zhruba o nejaké dva týždne potom, ako mi oznámil môj manžel, že sa vlastne ideme rozvádať a že je koniec, tak to bolo obdobie, kedy sme vlastne mali odchádzať na spoločnú dovolenku bol pondelok ráno, plížil sa odchod, ja som začínala baliť kufre, lebo ešte sme so sa tak nejak dohodli, som ho na veľa, na veľa prehovorila toho mojho manžela, že nech na tú dovolenku ide proste spolu so mnou, že a z Daisy, že to nejako ešte dáme dokopy, že to zvládneme. Na veľa, na veľa súhlasil, že teda dobre, že pôjde, že vlastne prišiel ten pondelok ráno, kedy sme mali odchádzať, kedy som ja balila kufre, Vtedy mi povedal, že vlastne žiadnu lenku nejde a zoveľ sa odišiel. To bol bod, kedy ma to zlomilo už úplne a pamätám si, že v to ráno som vlastne odpadla v kuchyni, prebrala som sa zhruba po nejakých 30, možno 40 minútach, nepamätám si to presne, a vedela som, že už sa rozplynula aj tá posledná iskrička na antie, vtedy som vlastne druhýkrát popradila. Začalo obdobie, kedy sa riešil rozvod a všetky tie veci okolo toho. Začalo obdobie, keď sme vlastne museli predať ten byt, pretože sama by som neuťahla veľký štvorí za Bratislave, keď sme brali naň pomerne vysoký úver. A hodne ťa to boli. Hodne ťa vnútorne boli, keď vlastne až po ani nie roku predávať byt, do ktorého si investoval všetkú tú lásku, energiu a to náčanie z prvého vlastného bývania. Nakoniec som sa odsťahovala, zohnala som si nejaký dvojizbačik v Dubravke, odbrala som si aj svoju Daisy so sebou a rozmýšľala som, čo vlastne ďalej so životom. Bola som v hodne veľkých depresiách, bolo to na mne vidieť aj v práci, pretože mňa v práci poznali ako slniečka, ja som bola žena, ktorá bola množstvo vysmiatá, žena, ktorá bola schopná urobiť veľmi dobré stanoviska alebo som riešila daňové poradenstvo v práci. A v tomto období som nebola schopná urobiť ani jedno jediné jednoduché stanovisko k nejakému, nejaké požiadavke od klienta. Šéf si to samozrejme všimol, zavolal si ma na koberček a pýtal sa ma, že čo sa vlastne so mnou deje, že prečo nie som schopná podávať tie výkony, aké som kedysi podávala bez problému. Ja som sa môj iba vtedy v kancelárii a povedala som, že nie som schopná o tom hovoriť, že riešim veľmi ťažkú životnú situáciu a sama som mu navrhla, že to asi do konca roku 2020 nezlepší, takže v decembri sa dohodneme na tom, čo odbídem. Dni plynuli, samozrejme, ťažko som sa sústredila do práci, že v hlave riešiš rozvoj, v hlave riešiš predaj bytu a čo, čo ďalej so životom. A som sa dostala do takého štádia, kedy som už mala pocit, že naozaj nie je zmysel, aby som bola na tomto svete. Vlastne som rozmýšľala nad tým, že tento svet opustí dobrovoľne, že tu už nechcem byť. To, že si v stave, kedy ťa pohľadi všetko negatívne, všetka tá bolesť, to ublíženie, vlastne už ani nechce žiť. Vtedy bol jediným tak môjim ťahačom, tam moja Daisy, pretože kvôli nie som vlastne každé ráno musela vstať z postele, kvôli nej som každý deň musela aspoň trikrát chodiť von. A to ma tak nejak postupne začalo sprúžovať do života. Až prišiel jeden taký zlomový deň, kedy som si povedala už konečne dosť, že už stačilo seba trýznenia, stačilo ubližovania seba samého, utápania sa v tom žiali a všetkej tej bolesti. A urobila som rozhodnutie, kedy som si povedala, že od tohto dňa mením svoj život. Od tohto dňa dávam seba na prvé miesto a idem začať pracovať na sebe. A presne tak to aj bolo. Začala som na sebe pracovať, začala som sa viacej venovať seba samej, začala som sa viacej venovať oblasti osobného rozvoja, keďže mňa táto oblasť vždy zaujímala, vždy ma bavila, vždy ma naplňala, ale z nejakého dôvodu som vždy z tejto svojej cesty zliezla. Teraz som však cítila, že je tu ten bod, kedy mám možnosť vyťažiť z tejto svojej cesty maximum. A tak sa aj stalo. Vieš, ako sa hovorí že keď je žiak pripravený, učiteľ sa dostaví. A presne tak to bolo aj v mojom prípade, pretože som si do života pritiahla nášho skvelého sikyho, nášho mentora a duchovného učiteľa, ktorý ma začal viesť. Krásne na tom bolo, a bola som naozaj z celého srdca za to vďačná, ten spôsob, akým som sa k nemu dostala. Veľa ľudí si myslí, že náhody existujú a verí na náhody. Ja na náhody neverím, pretože všetko sa deje v živote z nejakého konkrétneho dôvodu. A presne to bol aj ten dôvod, tá náhoda, úvodzovkách, kedy som si pritiahla si kýho. Mne on vyskočil na Instagrame úplne náhodný, náhodným spôsobom, hej? Zase tá náhoda... <laughs> A začala som ho followovať, veľmi sa mi páčili jeho myšlienky a tá hĺbka, ktorú v tom jeho učení celom mal. Až prišiel jeden deň, kedy vysielal jednu z jeho liveiek a ja som, si, ja som vedela, že túto liveku potrebujem počúvať od úplného začiatku. Liveku vysielala asi o 8. večer, to bol čas, kedy som ešte chodila venči Daisy, takže som si zobrala pekne sluchátka von na prechádzku. A liveku som si hneď od začiatku pustila do slúchaniek. A jak začal rozprávať, úplne na začiatku povedal, že má príležitosť pre jedného jediného človeka, ale že o tej viacej poviaš na konci. Dodnes si pamätám ten moment, ako som zastala uprostred ulice, jak tú vetu povedal. Prešli mnou obrovské zimom riavky a pochopila som, že to je príležitosť pre mňa. Hneď ako tú príležitosť na konci live povedal, som mu poslala presne správu v tom znení, ako mi bolo potrebné, keďže Siky má presne toto rád, on si potrpí na tú detajlnosť. A len som čakala. Napísal, že sa ozve vtedy a vtedy. Hovorím si, že dobre. Na ten ďalší deň mi napísal, že už mal toho veľa, že už nestíha a že sa ozve na ďalší deň. Na ďalší deň sa neozval. Už som začala mať také pochybnosti, že teda OK, že či sa naozaj ozve a čo sa vlastne deje. Ale hovorím si, že dobre, že možno mu prišlo do toho niečo vážne, niečo dôležité, čo potreboval vyriešiť a že sa proste ozve na ďalší deň. A presne tak to aj bolo. Na tretí deň sa ozval, mali sme spolu asi hodinový telefonát o tom všetkom možnom. A to bol telefonát, kedy sa môj život začal obrovským, ale obrovským spôsobom meniť, pretože vtedy sa ma vybral za svojho žiáka. Spomezi všetkých tých ľudí, ktorí sa mu ozvali, som dostala tú príležitosť práve ja. Do dňa som za túto príležitosť celého srdca vďačná a budem za ňu vďačná po zvyšok svojho života, pretože vďaka si Kimu som dnes na mojej ceste, na ceste, kedy sa z účtovníčky stal mentálny kouč človek, ktorý dnes naplňa svoje životné poslanie a ktorý pomáha obrovskému množstvu ľudí meniť ich životy, ich na ich životnej ceste a pomáhať posúvať ich životy na vyšší level. Ten rok s Osikým a jeho účením bol hodne náročný, pretože bol to rok, keby som ešte mala aj svoju prácu a vlastne prvý coaching sme spoločne mali deň pred Vianocami v roku 2020. Poviem ti, že to bol najkrajší Vianočný dašek, aký som mohla dať samej sebe. A začali sme proste nás spoločne pracovať na mne. Pracovala som tak, že vela, pretože som vedela, že toto je tá moja cesta. Ani, ani to tak nevedel ten môj mozog, ako to vedelo to moje vnútro lebo to vnútro cítilo, že toto je to správne pre mňa. Samozrejme, popri práci, popri, tom, popri všetkých ďalších povinnostiach, vieš, keď ráno vstávaš o 5, aby si stihol vlastne prácou vyvenčiť psa, urobiť všetky tie ranné rituály, ktoré si potrebuješ urobiť, aby si bol o tej 8 v práci, ktoré ktorej si zase 8,5 hodiny, potom prídeš domov, musíš zase vyvenčiť psa, potrebuješ sa niekedy aj najesť, potrebuješ zase posplňať množstvo úloh, ktoré si dostala aj od svojho učiteľa a potom zistí, že vlastne polnoc a môžeš ísť spať a na ďalší deň znova ten istý kolobeh. Čiže bolo to hodne, hodne náročné obdobie, ale vedela som, že to má zmysel a po necelých 4 mesiacoch coachingu so Sikim som mala svojich prvých klientov na coaching. To bol moment, na ktorý, keď si teraz spomeniem, tak sama sebou poviem, že wow. Po štyroch mesiacoch som bola schopná viesť ďalších ľudí na ich životnej premene. Najväčšia čerešnička na torte tohto celého bola, že môj prvým klientom na koučingu bol môj bývalý manžel. A tuto bol pre mňa hodne silný moment to uvedomenie, že za 4 mesiace som bola schopná prejsť si hlbokým procesom odpustenia voči môjmu bývalému manželovi, že som bola schopná spracovať všetky tie emócie, ktoré ma vo vnútri ešte bolili, že som naozaj pustila všetku tú negativitu a všetku tú bolesť, ktorá s tým celým súvisela. A že napriek tomu som bola ochotná a chcela som mu pomôcť na tej jeho životnej ceste, aby sa aj on mohol posunúť vo svojom živote dopredu, pretože som vedela a cítila, že vo vnútri to boli aj jeho, že aj pre neho to bolo ťažké rozhodnutie, aj povedať tehotnej manželke, že je koniec a dovidenie. A bol to pre mňa fakt krásny pocit takého zadozučinenia, že som ho mohla previesť na tej jeho ceste, že sa mohol posunúť presne do takej miery, do akej sa posunúť chcel. Po tomto čase, po tých zhruba 4-4,5 mesiacoch, som dala výpoveď zo svojej práce. Z tej práce, ktorú som proste neznašala, ktorá ma vysávala zo života. A úplne si pamätám moment, kedy som večer asi o pol desiatej naťukala na počítači tú výpoveď, podpísala ju a doslova som počula, keby niečo obrovské buchlo o zem. Hej, to je t- presne ten kámen, ktorý mi vtedy padol zo srdca, keď som uvoľnila tú energiu tej práce, ktorá ma nenapolňala. A na druhý deň ráno som samozrejme hneď poslala mail šéfovi, lebo vtedy sme mali home office, nemohli sme chodiť do kancelárie. A hneď ráno som mu tú výpoveď poslala a bol to pre mňa jeden z najkrajších pocitov, že som oslobodila samú seba a že som konečne vykročila na tú cestu tej svojej životnej slobody v ten večer, keď som tu výpoveď podpísala som sa asi dve hodiny prechádzala po celej Dubravke lebo som mala pocit, že moja energia je nekonečná doslova som sa rozpínala vo vesmíre a môj pes už nám mňa kaže, keď už konečne pojdeme domov, lebo ona už chcela spať a panička sa chcela ďalej prechádzať a dala som teda výpovečer, bol samozrejme prekvapený, lebo už to bolo obdobie, kedy som bola naspäť tej svojej energii, kedy som podávala znovu tie výkony ako na začiatku, keď som k nim nastúpila do práce. A prišiel jún, kedy mi končila moja dvojmesačná výpovedná lehota, kedy som opustila konečne tú prácu. A prišiel aj ďalší zlomový moment, že som sa rozhodla odísť z Bratislavy. Odišla som z mesta, ktoré mi už v tej dobe viacej bralo, než dávalo a vrátila som sa späť k prírode. Išla som, som, išla som dočasne späť na lázy, na ktorých som vyrastala, aby som mohla byť spojení s prírodou, s tým dokonalým kľudom a naplno sa mohla venovať svojom podnikaniu. To bol jún 2021, zhruba nejakých 6,5 mesiaca, s so osíkim na coachingu. Nemala som už teda prácu, mala som už len svoje podnikanie vo svojom mentoringu, vo svojom coachingu a naplno som sa mu venovala. Bola to oblasť, ktorá ma úplne vnútorne naplňala. Poznáš ten pocit určite, keď máš niečo, čo ťa doslova vnútorne naplňa a bez ohľadu na to, koľko času tomu venuješ, tak sa nikdy necítiš vnútorne unavený, ale si ešte viace nabitý tou krásnou, pozitívnou a čistou energiou. A presne toto je aj ten môj prípad, že ma to naozaj každý jeden deň naplňa, každý jeden deň sa teším z toho, že môžem pomáhať ďalším ľuďom meniť ich životy. A veľa ľudí si myslia, veľa ľudí hovorí len o tej peknej stránke celého toho ich procesu premeny a tak ďalej. Ale ja chcem ľuďom povedať, aby si uvedomili, že ten môj rok tej premeny vôbec neboli jednoduchý. Boli to dni, kedy som naozaj musela tlačiť samu seba do toho, aby som na sebe viac a viac mákala, pretože keď spávaš, povedzme, tých 5-6 hodín deň, každý jeden deň a non na sebe mákáš, tak to vôbec nie je jednoduché. Cítiš sa unavený fyzicky, si unavený psychicky, máš množstvo nových vedomostí, množstvo vecí, ktoré potrebuješ každý jeden deň urobiť, a do toho proste začne riešiť otázky, hej. najčastejšie sú to otázky financí, ktoré som ja v tej dobe riešila, keď som vlastne opustila svoju prácu a odišla som z Bratislavy. Nejak, samozrejme, nejaké úspory tam ešte boli, čiže nejakým spôsobom som ešte vedela fungovať. Nejakých klientov som taktiež mala, takže peniažky nejakým spôsobom do môho života chodili. Potom však prišlo obdobie, kedy si ma vesmír vyskúšal, nakoľko som pripravená na svojej hojnosti. Poviem ti, že to bolo hodne, hodne ťažké obdobie, pretože som začala tak pochybovať sama o sebe. Začala som podkopávať svoju vlastnú hodnotu, podkopávať svoje schopnosti v tom, akým spôsobom dokážem ľuďom pomáhať. Mala som už reálne výsledky v tom, že som už niekoľkým ľuďom pomohla zmeniť ich život v priebehu toho pol roka. A napriek tomu prišli myšlienky mojej hlavy, toho môjho mozgu, že myslíš, že, že si dosť dobrá, že na to máš, že máš chuť a možnosť meniť ďalšie životy a proste tá hlava ťa začne ovplyvňovať a ty už sa dostaneš do takého bodu fakt že podceňovania seba samého, napriek tomu, že vidíš, aké výsledky už za sebou máš. A vtedy som začala pochybovať a presne oblasti tej svojej hojnosti, lebo v úspory už dochádzali, postupne som minala aj tie peniažky, ktoré mi prúdili od klientov, a potrebovala som ďalších klientov. Klienti, to není o tom, že si zoberieš kohokoľvek na coaching. Proste potrebuješ si vždy zobrať človeka, ktorý cíti, že je naozaj pripravený, že si toho človeka reálne navnímaš, či sa ho na coaching zoberieš alebo nie. A mne prišlo také obdobie, kedy som natoľko fakt podceňovala seba samú, že mi tí, zra, tí klienti zrazu do života prestali chodiť. Čiže začali problémy s peniažkami. A moja hlava začala presne ten starý program. No, vidíš, nechodia ti klienti, vidíš, nemáš na to, vykašli sa na to, vráca proste do svojho zamestnania, v ktorom si bola, v ktorom si mala nejaký ten príjem a bolo ti relatívne dobre. No a tomu, že ta práca ubíjala, však to nevadí, to zvládneš. Ale ja som vedela, že ja sa do tej práce absolútne vrátim. Nechcem ani keby, čo bolo, že je mi jedno, koľko má tu kde stať energie, úsilia, bolesti a neviem čoho všetkého, že ja sa do tej práce nikdy nevrátim. A že to zvládnem a že sa posuniem a že zmením tie svoje podvedomé vzorce aj v oblasti hojnosti, aby ku mne znova tí klienti mohli prúdiť, aby som mohla mať ďalšie množstvo životov. V tom čase som sa dostala až do červených čísel, pretože som neverila tomu, že tie klienti ku mne prídu napriek tomu, koľko úsilia som dala do marketingu, do reklamy a do akékoľvek propagácie seba samej. Prišiel zlomový bod, kedy som si povedala dosť a začínam veriť v proces. Tesykyho obľúbená veta. Dôveru proces. Určite je dobré. Poznáš dobre poznáš, vlakrát z určite som počul. <laughs> Jasne. <laughs> Takže naozaj som sa na túto vetu plne spostredila a začala som dôverovať proces. Dôverovala som v to, že všetko, všetka tá úsilia, všetka tá práca, ktorú som doteraz vynaložila a nepriniesla ešte výsledky, tak je v priebehu veľmi krát lúby priniesie. A presne to sa aj stalo. Keď som začala konečne veriť v ten proces a v to, že mám podporu vesmíru, že ma na tej mojej ceste vedie a že mi prináša do života tú môj skutočnú hojnosť, za to všetko, čo som si v živote prešla, za to všetko, ako som na sebe pracovala a posúvala sa, tak tá hojnosť do môjho života prišla. Potom som pochopila, aké je naozaj dôležité ten proces skutočne verí. Prestať si dávať tie myšlenkové obmedzenia do hlavy, že nie sme dosť dobrí, že na to nemáme a že prečo by práve ku mne mali tie peniaze prúdiť a tak ďalej. Proste všetky tie vzorce, ktoré si za sobou ťaháme od malička. A dnes mám jedno krásne, profitabilné podnikanie. Dnes mením životy iných ľudí. Nevrátila som sa do tej práce, napriek tomu, že to bolo pre mňa ťažké a že som s tými financiami vychádzala Hodne zle, vytrvala som na tej svojej ceste a som za to vďačná. Som vďačná za to, že som si mohla prejsť aj tými, keď to poviem tak vulgárnejšie, tými sračkami, lebo vďaka ním som dnes tu. Dnes som pochopila, prečo mi do života prišli tie zapotraty. Lebo som pochopila, že tie die, detičky nemali byť s tým bývalým manželom. A napriek tomu, že to bola bolestivá skúsenosť, dnes som za tú skúsenosť ďačná. Dnes viem, že mám tam nebyčku tých mojich dvoch úžasných anielíkov, ktorí ma na tej mojej ceste ďalej podporujú. A kedykoľvek, keď sa cítim viacej dole, tak cítim ich prítomnosť. Cítim to, že ma naozaj podporujú na tej mojej ceste. A už je to viac ako rok. <kým> teda nie je viac ako rok. Je to rok a dva mesiace, teda nie, Bože. No, do tretice to poviem správne. Už sú to dva mesiace, kedy skončil môj ročný mentoring so Osikim, a môžem povedať, že to bol najhorší a na druhej strane najlepší rok môjho života. Najhorší z toho pohľadu, tej bolesti a toho všetkého nepríjemného, čo som si musela preskákať a najlepší vďaka tomu, že vďaka Sikimu som dnes na mojej životnej ceste. Vďaka tomu sa z účtovníčky stal coach za 4 mesiace, čo je pre mňa dnes niečo neuveriteľné. Keby mi niekto pred rokom povedal, že niekto si za 4 mesiace spraví coacha a budeš meniť životy iných ľudí, tak by som sa mu vysmievala do tvára a povedala mu, že je blázon. A dnes je to realita. Dnes vyvíjam dokonca produkt ktorý bude meniť životy ľuďom po celom svete. Ale o tom ti poviem viacej niekedy na budúce. Budem
0: sa na to veľmi tešiť. Kika, ja si myslím, že tu keby ukončíme dnešný podcast, takto úplne v pohode stačí a je to v poriadku, lebo ako som hovoril na začiatku, je to silné, bolo to silné a asi že klobuk dole za to všetko, bolo to fakt, že extrémne, keď som to počul prvýkrát, keď to počúvam znova a verím, že to bude naozaj silné aj pre každého, kto si to vypočuje v rámci tohto podcastu. A aby som to nejako tak zhrnul, toto všetko, to obdobie, ktoré máš za sebou, tam neboli nejaké extra veľké pauzy, že to bolo jedno kontinuálne obdobie, ktoré sa dialo v podstate koľko, jeden rok, jeden a pol roka?
1: bol to presne obdobie zhruba jedného roku. Vlastne začalo to v tom roku 2019 a je to tehotenstvo a tak ďalej. Ale to učenie s so osikým začalo presne v decembri 2020 a vlastne ťahlo sa do decembra 2021. Čiže bol to naozaj náročných, silných a krásnych mesiacov, kedy som fakt že makala každý jeden deň na sebe. A pamätám si, že boli aj coachingy so sim, kedy som sa mu tam doslova, že rozrevala, keď to bolo fakt ťažké, ale ako vieš, tak násiky ho slzy neplatia, takže som sa musela veľmi rýchlo upratať a ďalej na sebe pracovať, pokračovať na tej ceste, pre ktorú som sa rozhodla a môžem povedať s čistým srdcom a čistým svedomím, že to nikdy, ale nikdy nebudem ľutovať. Mm.
0: A ešte podotýkam, že toto obdobie, ako keby toho nebolo málo, tak to bolo vlastné obdobie, kedy sa začali, začali tieto obmedzenia a, a testovania a, a všetky tieto veci, že už len to samotné obdobie je pre bežného človeka dosť náročné online ofisy a, a podobné, distančné vzdelávanie a tieto srandy. A k tomu ešte tebe sa vlastne nabalovali tieto veci. Čiže neviem si predstaviť, aké intenzívne obdobie to muselo byť. To akože naozaj klubok dole, fakt.
1: Ďakujem, no bolo to naozaj najintenzívnejšie obdobie môjho života. To bola skúška tých mojich síl. Každý hmm. vieme, že máme vo vnútri obrovskú vnútornú silu a toto bolo presne obdobie, kedy som tú svoju vnútornú silu objavila a využívala ju vo svoj prospech. Hmm. Je to len o tom, aby každý tú svoju silu zo seba konečne vytiahol von a ukázal svetu tú jedinečnosť, tú autentickosť a to. Prečo som reálne prišiel? Aby odovzdal tým ľuďom presne to, čo im odovzdať má.
0: Mm-hmm. Ja sa ti priznám s jednou vecou a už niekoľko rokov sa vlastne zamýšľam nad tým, že prečo tu na Slovensku nie je žena, ktorá by sa venovala takýmto veciam. Hej, lebo je tu kopec mužov, pánov, kalanov, ktorí robia, ja neviem, coachingy, eventy a tak ďalej. Ale vždycky mi to chýbala práve tá ženská energia, ten ženský uhol pohľadu na danú vec, a ako sa možno respektíve vnímaš sa ty samozrejme s nejakou všetkou pokorou ako vzor pre iné ženy
1: jednoznačne áno pretože viem, že existuje obrovské množstvo žien, ktorí si prešli niečím podobným, ako, si preš- ako som si prešla ja sama ale buď sa o tom boja rozprávať alebo nechcú o tom rozprávať práve preto, že tú emóciu nemajú dostatočne spracovanú a naozaj ich to vnútorne boli. Častokrát sa totiž ženám stáva, že namiesto toho, aby tú emóciu spracovali a dostali ju von, tak ju v sebe obrovským spôsobom vo vnútri potlačia a tá emócia sa im prejavuje po zvyšok života. Či už je to vo forme zdravotných problémov najčastejšie u žien, sú to práve ginekologické problémy alebo či už je to oblasti vzťahov, hej, kedy tie vzťahy proste už nikdy nie sú také naplnené, pretože tá žena tam má stále tú bole, stále nejakú tú pochybnosť voči tomu mužovi, pretože nie je dostatočne stotožnená sama so sebou, nie je spojená so svojou vnútornou silou, s tou ženskosťou a nevie tým pádom tomu mužovi odovzdať tú svoju pravú ženskosť, tú svoju autentickú za tú čistú, bezpodmienečnú lásku.
0: Hmm. A presne tam teraz narážam. Ono, veľmi dôležitou zložkou pre mňa v rámci tohto rozhovoru je to liečenie, ten proces liečenia. A teda, Kika, v čom vidíš najväčšiu zmenu na úrovni fyzického tela po tomto období, po tejto transformácie?
1: Fú, no môžem povedať, že tých zmien na úrovni fyzického tela bolo fakt, že niekoľko. Jedna vec bola, že sa mi obrovským spôsobom upravil momentúračný no cyklus čo ocení obrovské množstvo žien, keď si uvedomia, že majú priamy vplyv na ten svoj každomesačný cyklus. Veľa žien totiž prežíva ten týždeň, kedy príde proste ten cyklus Úplne bolestivo, ťažko, majú obrovské krče, nie sú schopné fungovať prvých niekoľko dní. Poznám, že čo dokonca odpadávajú na začiatku svojho cyklu, čo už je fakt, že extrémna záležitosť a musia kvôli k tomu brať častokrát hormonálnu antikoncepciu, aby vôbec nejakým spôsobom dokázali počas toho ich cyklu fungovať. A toto bola presne jedna z takých zlomových vecí u mňa, kedy sa mi naozaj do veľkej miery upravil môj cyklus, kedy sa mi odbúrali bolesti počas pracovného cyklu, lebo ja som mala... Akože, je to taká ženská téma, ty si síce chlap, ale poviem to, pretože viem, že veľa žien bude tento podcast počúvať. Prvé dni môjho cyklu boli fakt, že bolesti, mal som krče, boli to proste silné krvácania, že fakt, taký, také dni, kedy sa ti absolútne nechca z postele vyliesť, nie to ešte, že máš ísť do práce a nejakým spôsobom normálne fungovať. Dnes... Mám proste cyklus, že vlastne ani neviem, že ho mám. Som spokojná, nemám bolesti, maximálne nejaké drobné a upravila sa mi aj intenzita krvácania. A toto bola z jedna z takých vecí, keď som si povedala, že wow, že akú, aký obrovský vplyv má vlastne celá naša vnútorná energia, spracovanie našich vnútorných emócií na celý ženský cyklus na to, akým spôsobom to vlastne celé prebieha. Toto bola jedna z najsilnejších vecí. Ďalšia vec v úrovni fyzického tela, ktorú som si uvedomila počas toho jedného roku, čo sa mi stávala, že mne sa začalo kompletne celé fyzické telo transformovať. Ja som bola žena ktorá si zhruba 10 rokov držala tú istú váhu. Ja som mala 10 rokov 52 kg a mohla som jesť, čo som chcela, kedy som chcela, koľko som chcela. Rozte, hej, ten rýchly metabolizmus, jak to ľudia volajú. A tam prišlo obdobie, presne v tomto mojom zlomovom roku, kedy som ako si zrazu začala naberať na váhe. Ja nevedela som, čomu to mám pripísať, že stravu som mala takú istú, nerobila som nejaké radikálne zmeny vo svojej strave, ale som začala príberať. A bolo mi to divné. postavila som sa potom jedného dňa na váhu a váha ukázala skoro 59 kg A je úplne celá zdesená, že Kriste, pani, jak je toto možno, že 10 rokov 52 a zrazu to 59 kg. Aj som to cítila na svojom oblečení, že som sa nejako ťažšie vpratala do niektorých nohavíc a podobne. Do konca jedný gate sa nezapla. No to si mal vidieť to zdesenie na mne, keď som mne zapla svoje gate. A tam bol... Dôležité, tam bolo pre mňa dôležité uvedomenie, kedy som na jednej strane mala tú vedomú mysel a začal som si hovoriť, že Kristie, rob konečne niečo zo sebou, pozri sa, koľko kill si pribral a nedokáže zapnúť nejaké gate, že halo, že toto není normálne. Ale na druhej strane som si uvedomila, Aký zlý pocit to vo mne spôsobovalo, keď som si išla presne tento vnútorný monolong, takého seba posudzovania, odsudzovania seba, samej obviňovania a tak ďalej. A pochopila som, že môj prístup má byť presne v tom, že sa milujem presne taká aká som, a že som sa len v tom celom mala utvrdiť. A že je v poriadku, že som možno pribrala nejakých pár kil navyše, pretože keď som sa potom pozrela na seba do zrkadla v kúpeľni, tak som si uvedomila, že z takého východn- vychudnotého dievčatka sa zrazu stala krásna žena. A to bol krásny moment pre mňa, krásne uvedomenie, kedy som dokázala oceniť samu seba, svoje fyzické telo, napriek tomu, že som mala viacej kýl ako predtým. Pretože túto to není o tom, aby sme spolňali nejaké spoločenské dogmy a predstavy iných ľudí. To je to práve o tom, Aby sme boli stotožnení sami so sebou presne také, akí sme. Pretože to je tá naša dokonalosť, tá naša jedinečnosť. A to je to, čo sa mi na sebe najviac páči. Tá moja transformácia toho fyzického tela, jednak tých vnútorných procesov, napríklad mnoho žien, ten týždeň pred začiatkom svojho nového cyklu ma proste úplne emočne rozhádzaný. Hej, raz pláču, potom sa smejú, potom vyjadajú všetko možné z chladničky, hej, že kombinácia čipov a sušených paradajok je úplne normálna, alebo čokoláda a jablko a tak podobne. A ja som sa presne dostala z toho obdobia, kedy sa toto celé dialo aj mne, do obdobia kedy si jasne uvedomujem, že aha, mám týždeň pred začiatkom nového cyklu, začínajú so mnou trošku búchať hormóny, začína so mnou búchať chuť na rôzne typy jedál a viem tieto chute a tieto svoje emocionálne stavy ovládať. Ale to som predtým nedokázala, kým som neprišla na toto pochopenie seba samej, kým som nešla dovnútra seba samej. Veľa žien robí častokrát chybu, a ono to nie je chýba v konečnom dôsledku. Aj čokoľvek, čo robíme, nie je chyba. Je to naša úroveň seba poznania. Čiže preto nechcem ani nazývať chybou, aby si to nejaká žena nevysvetlila vo forme toho, že niekoho obvinujem. Proste nie. Každá žena častokrát robí tú vec, že keď má týždeň pred tak presne začnú jesť veľa a potom začnú same seba obviňovať, že bože, koľko som toho zase pojedla a toto mi nerobí dobre a napriek tomu som to zjedla, teraz priberiem a čo ja viem, čo všetko. Dôležité je, aby ste sa ženy prestali presne v tomto bode obviňovať a proste ten stav prijali, že máte ten týždeň pre a toto je týždeň o vás, kedy si doprajete viacej jedla, kedy si doprajete možno niečo viacej nezdravé a chodte viacej do seba počas týchto dní. Doprajte si možno nejakú masáž, nejaký wellness alebo obyčajnú horúcu váňu, horúcu sprchu. Rozmaznávajte sám seba počas tohto týždňa a uvidíte, ako sa vám to telo začne odvďačovať. Čiže asi takto by som to zhrnula.
0: Ja si myslím, že si práve potešila mnohé, mnohé moje poslucháčky tohto podcastu. Počúvajú to aj páni samozrejme, ale myslím si, že tu nepokvipujem o tom, že, že dámy, ženy, baby budú náčené. Z tejto pôjde <lým> na túto otázku, takže absolútne geniálne. Ono sa zvykne stať, že ak ľudia vyriešia nejaký zásadný problém vo svojom živote, tak sa automaticky vyrieši aj kopec menších problémov alebo drobných problémov, ktoré na to nadvezujú. Ja to nazývam a vysvetľujem to ľuďom cez proces celovania, hovorím o fragmentoch a síce, že veľa ľudí má nejaký napríklad problém s peniazmi, a ten problém vôbec nemusí byť spojený s peniazmi, že to môže byť iba následok niečoho iného, iba výsledok nejakej nespracovanej mocie, nejakého vzorca z minulosti a tak ďalej. A teda, že stalo sa niečo podobné aj tebe, že vyriešila si evidentne nejaký jeden veľký problém a tým pádom sa ti vyriešilo aj kopec iných problémov. Svojím spôsobom si o tom hovorila aj teraz, len aby sme to nejako zhrnuli.
1: Je to značne áno. Ako som už spomínala, jeden z tých problémov bola práve tá oblast mojich financí a toho, keď som sa dostala do červených čísel, pretože v tom bode som mala obrovský vnútorný stres hej, z toho, ako zaplatím všetky účty, ktoré na mňa čakali, ktoré bolo treba zaplatiť. Hej, že z toho, že, že ako zaplatím vlastne takú obyčajnú vec, ako prepsa granule, pretože som vedela, že ten pes potrebuje niečo jesť a spôsobovalo to vo mne obrovský stres obrovské pocity, nervozity. A doslova to hraničilo až s takým vnútorným zúfalstvom, kedy som nevedela, čo mám urobiť preto, aby sa tie, tie peniaze ku mne dostali. Hej. Doslova som žila absolútnom nedostatku. Nedostatku toho, že som mala pocit, že nemám peniaze, versus to, že aj tak som nejaké tie peniaze mala. A toto bolo jedno krásne učenie od Sikyho. A bolo hodne, hodne silné pre mňa, možno bude inšpiráciou pre mnoho ľudí, ktorí to budú počúvať. Pamätám si, že som bola raz u na jednom celodennom coachingu a bolo to presne to obdobie, kedy som mala problém s tými financiami. A ja mu hovorím, že bože si keď, ja už vlastne nemám peniaze. On sa ma opýtal, koľko máš na účte? Môžem, no, ja neviem, asi nejakých 16 eur. Tak teraz spravíš jednu vec vyberieš tých 16 eur. Respektíve, ja som vybrala iba 10, lebo však drobno, nevieš vybrať. Ty zvyšné peniaze, čo ti tam ostanú, niekomu proste pošli. Bez toho, aby si to riešil, len tie peniaze niekomu pošli. A dostane sa do bodu 0. To znamená, že nebudeš mať absolútne žiadne peniaze. Že fakt si na 0 Alebo proste v mínuse. Okay? A teraz na ňo pozerám tak úplne zdesene, že to si sa so nerobíš srandu, že posledných 16 eur, ktoré mám, Mám niekomu len tak dať? Že áno. Že len ich proste niekomu daj. Tak som vybrala tých posledných 10 eur, čo som tam mala, tie zvyšné peniaze som niekomu poslala na účet a povedala mu, že ich mám darovať nejakému človeku. Ja hovorím, dobre, teraz kráčam po tej ulici a komu? Akému človeku? že nie je ti jedno, komu proste daruješ svoje posledné peniaze. A tak nejak som iba proste požiadala vesmír o to vedenie, že Naveď ma k človeku, ktorému mám tie peniaze odovzdať, ktorému tie peniaze reálne pomôžu. Tak som si tak kráčala po tej ulici, bolo na námestí bol vo A niekam ma ťahalo, ťahalo ma na jedno miesto. Ja si tak hovorím, že dobre, že išla som už skoro na parkovisko k autu A hovorím si, že ja pôjdem inou cestou, ako chodím vám zvyčajne k autu. A niečo mi tak vo vnútri hovorilo, že nie, choď presne tou cestou, ako chodíš zvyčajne. Tak som ten svoj vnútorný hlas vypočula a presne som pochopila, prečo som tou cestou mala ísť, pretože tam stál presne ten človek, ktorému som tých svojich posledných 10 eur, ktoré som mala, odovzdala. Ja som tak prišla k nemu, bol to zhodov okolnosti človek, ktorý predával notabene, ale cítila som s neho, že to není taký ten predajca, hej, ktorý to minie na alkohol a podobné záležitosti, ale človek, ktorý to naozaj ocení. A tak som prišla k nemu, začal mi hneď ukazovať, že dneska máme v ponuke to a to a to a že čo si prosíte. Ja som sa tak na ňu pozrela s takými už skoro v očiach, podala som mu tých 10 eur a hovorím mu, že toto je pre vás. A sa tak na mňa zarazene pozrel, že pre mňa, že to naozaj že áno, že to naozaj preváže. Nech vám to dobre padne. Že využite ich pre seba. Ja si pamätám, ako som sa vtedy úplne rozplakala. Nebola som schopná už povedať ani jedno jediné slovo. Vtedy som vo vnútri pocitila obrovský pokoj. Obrovský kľud, že som bola schopná vzdať sa aj toho posledného, čo som mala v prospech niekoho iného. A vieš, ak sa hovorí, že proste... To, čo dáš, sa ti vždy niekoľkonásobne vráti, pokiaľ to dávaš s tým čistým zámerom a neočakávaš od toho nič. Mala som v peňaženke ešte posledných pár eur, čo som mala ešte na naftu, na cestu domov, takže som si bola ešte natankovať na benzínka, aby som sa dostala domov. A vyhádzala som, že, fakt, že všetky peniaze ešte z peňaženky, čo som tam mala nejaké medenáky, všetko som z tej peňaženky vyhádzala, aby som sa dostala na absolútnu múlu. Bol to najoslobodzujúcej, najoslobodzujúcejší pocit môjho života. Bod absolútnej nuly, čo sa týka financí. Ja neviem, či si niekým živote zažil takýto pocit, ale úplne srdečne by som tento pocit doprijala každému jednému človeku. Nie preto, že prajem, aby sa niekto proste dostal do finančných problémov a tak ďalej, ale práve kvôli tomu oslobodeniu sa, a kvôli tomu hlbokému uvedomeniu si, ako sa celý život, obrovská väčšina ľudí naháňa za peniazmi a stále len chcú viac a viac a viac a nevedia oceniť tie najdrobnejšie veci v ich živote. Nevedia sa vzdať ani len malého obnosu peňazí v prospech niekoho iného. Toto má častokrát veľké množstvo ľudí. Samozrejme milionári také veci nemajú aj robia charity bola a podobne. Ale Ľudia, ktorí sú, v takej strednej triede, že majú dostatok, tak tí ľudia si to veľmi, veľmi držia pri sebe a nechcú dávať iným. Tým pádom je potom ťažší prísun tých financí ďalej. A musím povedať, že fakt tento bod nula, čo sa týka financí, bol pre mňa hodne, hodne silný, oslobodzujúci a vtedy som naozaj pochopila tú skutočnú hodnotu peňazí čo tie peniaze sú, lebo áno, peniaze sú v našom živote dôležité. Nemôžeme bez nich existovať, sme tu proste vo fyzickom svete, vďaka ním si môžeme dovoliť množstvo krásnych vecí, čiže nemôžeme peniaze vytesniť z nášho života. Ale keď ich vytesníš na ten jeden jediný okamih, keď si zažiješ ten bod tej absolútnej nuly, vtedy sa otvoríš tým dokonalým možnostiam, ktoré má vesmír pre teba pripravené. A presne tak to bola aj u mňa že som už teda len s takouto vnútornou nádejou verila, že áno, vesmír má pre mňa väčší zámer, že príde ku mne tá hojnosť, ktorú chcem, aby ku mne prišla. A presne to sa aj v nejakom čase stalo. Nebolo to na druhý deň alebo na tretí, bolo to zhruba obdobie nejakých možno dvoch týždňov, kedy proste ku mne prišiel veľký obnos peňazí. Bola som za to naozaj z celého srdca vďačná, že som bola schopná vzdať sa tých posledných pár eur, ktoré som mala, v prospech niekoho iného.
0: Ja som si uvedomil, respektíve sa mi len potvrdzuje jedna vec, a síce čokoľvek sa ťa spýtam, tak ty rozprávaš formou príbehu. To znamená, že ty nemáš nič naučené, alebo teda načítané, ty to máš odžité. A to je jedna zásadná vec, ktorá ťa podľa mňa odlišuje od iných ľudí. Že proste, hej, nemáš nejaké, že, ako by som to povedal, že nejdeš teóriou, ale ty ideš praxou, ty ideš reálne konkrétnymi prežitkami to, čo máš odžité, A tak vlastne sformuluješ aj nejakú formu teórie, nazvime to tak. A to je vlastne niečo, kam aj smerujem, že nemala si možnosť zo začiatku strach, keď si sa rozhodla, že chceš byť koučkou, že budeš ako keby, ako každá iná, vieš, že predsa len už sú tu nejakí ľudia, ktorí robia niečo podobné v Slovensko, Česku a tak ďalej, že proste podobný trh, podobné prostredie. Teda nemala si pocit, že zapadneš, a nebudeš kvázi niečom výnimočná, čo sa týka tohto odvetvia.
1: Jasne, na jednej strane tam bol presne ten strach z toho, že čím vyniknúť, že čím som iné, čo môžem dať iné tým ľuďom, ako to, čo im dávajú iní ľudia, ktorí sa venujú podobnej alebo rovnaké oblasti. A tu som si uvedomila jednu zásadnú vec. Každý jeden z nás je absolútne dokonalý a jedinečný. Každý jeden z nás sem prišiel za jeho konkrétnym účelom. To znamená, že môžeš mať aj milión učiteľov, ktorí sa budú venovať jednej a tej istej oblasti a môže každý človek sa zameriavať na presne to isté, hej, povedzme vzťahy, ale vždy, vždy ti to každý ten človek povie tým svojim jedinečným spôsobom. A presne toto je to dôležité si uvedomiť. Vždy čokoľvek, čo robíš, urobíš svojim jedinečným spôsobom. To je jedno, či vyvíjaš nejaký produkt alebo ponúkaš nejakú službu. Máš tam v tom tú svoju jedinečnú energiu. Ten svoj jedinečný príbeh, ktorý sa za celoto cestou viaže. A to je to, čo ťa vždy bude odlišovať od kohokoľvek iného. Veľa ľudí sa častokrát snaží podobať na niekoho iného. A môžem si priznať, že aj ja som mala chvíľu také obdobie, kedy som sa chcela viacej približiť ľuďom a tak som hľadala spôsoby a približovala som sa ľuďom v štýle, ako to robili aj iní ľudia. Hej? Napríklad na Instagrame, hej, všetci ti toči, hovoria, že máš točiť reelsy a ah, proste, lebo reelsy majú veľké dosahy a tak ďalej. Interakcie, a jasne. Presne s týmto som začala, <laughs> že som tie reelsy začala natáčať, ale tak nejak vnútorne som cítila, že to nie je moja cesta, ale napriek tomu, že som chcela osloviť väčšie množstvo ľudí, tak som to začala robiť. A začalo sa to tak vnútorne vo mne byť. Že halo, veď sama cítiš, že to není to, čo chceš robiť, že to není ten spôsob, akým chceš oslovať naozaj tých ľudí a ideš sama proti sebe. A natočila som, ja neviem, možno nejakých 10-15 ilsov a úplne ma to stoplo. Pre, vtedy som presne pochopila, že to naozaj nebola moja cesta, že vôbec nepotrebujem ísť v šlapajach niekoho iného a robiť niečo tak, ako to niekto povedal, že sa to má robiť. No vysrať sa na to ja si to budem robiť tou svojou jedinečnou cestou, presne tak, ako to v tom svojom vnútri cítim. A ako si hovoril o tom, že všetko hovorím na príbehu, áno, pretože v každom tom príbehu je presne to jedinečné učenie, v každom príbehu sa skrýva to, čo si tam nájde každý jeden človek. Každý jeden človek si vyťahne z toho príbehu presne to, čo potrebuje. A práve preto hovorím učenie na príbehoch, pretože ľudia sa najlepšie učia na príbehoch, nie na teórii. A krásnu vec ma naučil Siky, že nikdy neuč ľudí to, čo ty sama nemáš prežité. Pretože inak je to obrovská lož voči tebe samej, že učíš niekoho to, čo nemáš ty sama prežité. A vždy sa mi to len krásne potvrdilo počas toho učenia tých jednotlivých klientov, ktorých som mala, že naozaj som im vždy učila len tú pravdivosť. Hovorila som im o tom, čím som si reálne prešla ja a to som sa im snažila odovzdať, tak aby to bolo prispôsobené na tú ich situáciu, ktorý oni aktuálne riešia vo svojom živote. Nie vo forme teórie, pretože teória je pre človeka, ktorý sa, povedzme, seba rozvoja nikdy predtým nezaoberal, absolútne neuchopiteľná. Ale je pre uchopiteľný ten príbeh, je pre uchopiteľný práve ten prežitok, ktorý sa mu s tým celým spája.
0: Absolútne súhlasím. A vedela si už od začiatku, že chceš byť koučka, alebo to prišlo v nejakom až konkrétnom štádiu, že sa to vykryštalizovalo?
1: Ja ti môžem povedať, že ja som celý život tak niekde hlboko v sebe, vo vnútri cítila, že to moje poslanie je v pomoci iným ľuďom. Netušila som, ale ako. Hej? Zase to ako. Ešte som o tom dnes nehovorila, ale ešte o tom trošku poviem, pretože to je to veľmi dôležité pre uvedomenie si mnohých vecí. Čiže fakt som cítila, že chcem ľuďom pomáhať, no nevedela som ako. Veľa ma zaujímal ten osobný rozvoj, osobný ráz a takéto tá spiritualita, povedzme, ezoterika. A vždy som na tú cestu chvíľu naskočila, potom som tej cesty zase zišla a takto sa to dialo nejakú dobu. Až proste prišla tá situácia, ktorá sa mi v tom roku 2019-2020 začala diať a to bolo presne to najzlomovejšie obdobie, vďaka ktorému som na túto cestu nastúpila. Ja som nevedela, že chcem byť coach, ja som len vedela, že chcem pomáhať iným ľuďom. Páčilo sa mi to, čo hovoril Siki v rámci jeho učení, to, čo odovzdával v rámci life A tam to som ho hlboko rezonovalo. A presne keď prišla tá jeho príležitosť na to, že odovzdá niekomu celé to svoje učenie, tak presne sa ozvalo to moje vnútorom, že áno, toto je tá tvoja príležitosť. Tu môžeš vyťažiť zo seba ten svoj maximálny potenciál, tu môžeš svetu odovzdať to, prečo si sem skutočne prišla. Čiže kryštalizovalo sa to naozaj postupne v priebehu celej tej mojej cesty.
0: Rozumiem. Možno um, niektorí ľudia sa nazdávajú, neviem, či si sa s tým stretla, možno áno, možno nie. Ja sa nejkedy stretávam s takými názormi, že uh, či sú to kouči, mentory a podobne, že prečo robia prácu za psychológov, hej, napríklad. Že pre, prečo takí ľudia kradnú prácu psychológov? Čo si o tom myslíš? Je tam nejaký rozdiel, napríklad keď dojdeš za psychológom a keď dojdem ja napríklad za tebou ako za koučkou? Aký je tam rozdiel? Ako mám vlastne rozlišiť, že čo je pre mňa správne? Kto mi vie viac pomôcť? Psychológ alebo napríklad niekto ako ty?
1: Je tam obrovský, ale naozaj obrovský rozdiel medzi psychológom a psychiatrom versus nejakým mentálnym koučom, ktorý ťa vedie na tvojej ceste. Povedala by som to najjednoduchšie asi spôsobom, že psychológ je človek, ktorý sa s tebou rozpráva. Kouč je taktiež človek, ktorý sa s tebou do určitej miery rozpráva, ale ten zásadný rozdiel medzi koučom a psychológom je v tom, že kouč ti dáva reálne prežitky, ďaká ktorým sa zžívaš s tým, čo ti ten coach hovorí, vedie ťa krok po kroku na tej tvojej jedinečnej ceste a spája ťa s tým svojím vnútrom. Pretože nechcem obsudzovať žiadného psychológa, veľmi si vážim ich prácu, každý robí to presne, čo ho baví, čo robiť chce. Ale psychológovia idú hodne často po povrchu. To znamená, že oni nehľadajú Tú skutočnú príčinu, ten spúšťač toho následku, ktorý ten človek teraz v realite má. Hej, To je najkrajší príklad toho celého, je povedzme, že máš nejaký zdravotný problém, ja neviem, povedzme ženy, hej najčastejšie, rakovina prsníka. A čo robia lekári? Lekári nehľadajú príčinu toho, prečo tá rakovina prsníka vznikla u tej ženy, ale oni riešia len ten konkrétny stav či sa aktuálne u tej ženy deje. Hej, to znamená rakovina. A snažia sa nejakým spôsobom vyliečiť. Ale lekári neriešia to, že tej žene vznikla tá rakovina prsníka kvôli tomu, že hlboko v sebe má nespracovanú emóciu, ktorá súvisela s oblastou jej vzťahov, alebo voči sebe samej, kedy sa odsudzuje a tá rakovina je len niečoho prejavom. A toto je ten zásadný rozdiel medzi psychológom alebo lekárom vo všeobecnosti a koučom. Coach hľada tú skutočnú príčinu, ide do úplného jadra toho problému. To jadro vyťahuje vlastne z tej úrovne podvedomia na vedomú úroveň. A keď ju vyťahneš na vedomú úroveň, až vtedy môžeš tú príčinu reálne odstrániť. Vtedy ju môže ten človek pustiť a vtedy sa môžu začať meniť veci v jeho živote. Mm-hmm. Čiže takto by som to zhrnula asi v krátkosti.
0: Ono, teraz si tu povedala jeden príklad a v podstate si niečo podobné spomenula. Tuším na začiatku. Ten vlastne priamoumerný vzťah medzi emóciou a potom nejakým fyzickým stavom, nejakom chorobou, vlastne o tom poníma psychosomatika. Áno. Uh-huh.
1: Aj psychosomatika o tom hodným spôsobom Presne. poníma.
0: A týka, ak sa nemýlim tvoj... Program sa nazýva Esencia cesty, čo mám pozreté. Mimochodom, pekný názov. Čo je obsahom vlastne toho coachingu alebo toho programu?
1: Tento program Esencia cesty je takým štartovacím balíčkom pre človeka, ktorý možno ešte není rozhodnutý pre osobný coaching, ale len sa začína tak nek spoznávať v tej oblasti osobného rozvoja cíti, že chce v tejto oblasti napredovať. Je to program, ktorý je týždňový, ale cítim, že ten program aktuálne ešte potrebujem trošku prerobiť, pretože chcem tam dať jeden hlboký, ešte viac transformačný prežitok, pretože celý tento program je každý jeden deň o množstve prežitkov. A úplne mi prišla jedna krásna odpoveď, keď som vlastne končili ročný coaching so SIKIM, že tento program má byť ešte viacej transformačný ako je, že tam má byť hlboká, hlboký prežitok, na úrovni fyzického tela. A toto je niečo, čo tam chcem ešte do toho celého zapracovať, ale aby som sa vrátila späť k tvojej otázke, tak je to teda 5-dňový program, kde každý jeden deň je zameraný na jednu konkrétnu oblasť nášho života, jednu konkrétnu tému, ktorej sa venujem dopodrobne. kde to vysvetľujem úplne od základov. Hej? Napríklad oblasť Života, Hej, Že každý jeden z nás rieši v živote štyri základné oblasti a to sú vzťahy, múdrosť, zdravie a hojnosť. Vysvetlím tam základné princípy jednotlivých oblastí, akým spôsobom sú tieto oblasti medzi sebou navzájom prepojené, do akej obrovskej miery sa navzájom ovplyvňujú a akým spôsobom môžem ja vyrovnať tie svoje jednotlivé oblasti, aby som mala v tom živote balans. To je napríklad jeden konkrétny deň. Je tam vypracovaný aj krásny vlastný manuál k tomuto celému, kde si ten človek každý jeden deň píše poznámky, aby si prehlobil to svoje poznanie. A sú tam zároveň praktické príklady, ktoré má ten človek urobiť, aby sa zžil s tým učením, aby si naozaj zhodnotil ten svoj život zo všetkých tých oblastí toho učenia, ktoré si vypočuje a následne s tým vedel ďalej pracovať. Preto hovorím, že je to obrovský prežitok, lebo ja nie som za teóriu, ja som za prax, za prežitok, aby to každý jeden človek naozaj dokázal uplatniť vo svojom každodennom živote a posúval sa každý jeden deň na vyšší level. Čiže toto je jeden z takých tých úplne najzákladnejších programov, ktoré u seba má.
0: A je esencia cesty určená pre ženy, pre mužov, alebo je to absolútne jedno? kto sa do toho pustí.
1: Je to absolútne jedno. Čo mám skúsenosť, tak viacej sa na túto SMC cesty hlasia prevažne ženy, ale boli tam už aj niekoľkí muži, ktorí mali na to tiež veľmi pozitívny ohlas, takže nie je to nejako limitované.
0: Potom tu máme vec, ktorú si spomínala hneď na úvode. V rámci toho príbehu je to v podstate veľmi dôležitá zložka a záver toho príbehu, A to je vlastne odpustenie. Predpokládám, alebo teda viem, že to odpustenie hralo a hrá stále zásadnú úlohu v tvojom živote. Čiže ako vnímaš, alebo ako by si ty charakterizovala ten proces odpustenia? Prečo je to dôležité v našom živote?
1: Proces odpustenia je hodne, hodne náročný proces a nie každý je vo svojom živote schopný a ochotný predovšetkým odpustiť. Vždy máme možnosť voľby, každý jeden z nás. A tu je to rozhodnutie, či chceš tomu človeku, ktorý te vo svojom živote ublížil, skutočne odpustiť a uvoľniť všetku tú energiu tej bolesti, zrady, ublíženia, klamstva a tak ďalej, aby sa tvoj život mohol otvoriť novým príležitostiam a mohol si sa niesť, presne k tomu, čomu reálne tvoje životné poslane smeruje, kam smeruje celý tvoj život, aj do tej radosti, spokojnosti, naplnenia, alebo či sa rozhodneš preto, že radšej voči tomu človeku budeš po celý život pocitovať nenávisť, ako ti te ten človek ublížil, ako ne, nesprávne sa voči tebe zachoval a že prečo to vôbec ten človek urobil, pretože v tom momente, keď sa rozhodneš pre tú druhú možnosť, že tomu človeku reálne neodpustíš, si privádzaš do života ešte väčšiu mieru negativity, bolesti, zúfalstva a kvôli tomu u mnohých ľudí nastávajú zdravotné komplikácie, nevyliečiteľné choroby a tak ďalej a tak ďalej. Pretože čo sa reálne deje s fyzickým telom, keď ja vo svojom vnútri živím proste energiu nenávisti, bolesti, zloby? Jednoducho moje zdravé bunky, to mám tak zjednodušene povedať, začínajú umierať a začínam vyživovať tie moje choré bunky. Pretože chorá bunka má negatívnu polaritu. Zdravá bunka má pozitívnu polaritu. V momente, keď ja som v negativite, vyživujem svoje negatívne bunky. Tým pádom sa po mojom tele začínajú tie negatívne bunky šíriť a šíriť a šíriť a začínajú spôsobovať zdravotné problémy. A môže to začať maličkými zdravotnými problémami, až pokiaľ nie som ochotný naozaj odpustiť to v môjom živote, to vyvrcholí naozaj do tých naj, najzávažnejších chorôb, ako sú neliečiteľné choroby typu rakovina a podobne. To je presne to štádium, že prečo sa niektorí ľudia z tej rakoviny vyliečia, napriek tomu, že je to neliečiteľná choroba, a iní ľudia sa s z neliečia z umrúdania. To je presne ten moment toho rozhodnutia, že buď sa z toho vyliečiť chcem, a verím, že sa z toho vyliečím, že tá rakovina so mňa odchádza, alebo sa z toho nevyliečím na ňu. Ne. A presne tak je to aj pri odpustení. Buď to jednoducho z hĺbky svojho vnútra urobiť naozaj chcem a vďaka tomu sa uvoľním všetko to negatívne so mňa, alebo to proste urobiť nechcem a budem si tam tú negativitu stále vo svojom živote držať. Máme aj vo svojom okolí kopec ľudí, ktorí proste nie sú ochotní odpustiť a vidím to obrovské množstvo zdravotných problémov, ktoré tí ľudia majú. Lebo mi povedia, že to sa nedá. To sa nedá odpustiť. Ľudia, všetko sa dá. Je niečo naozaj skutočne vo vnútri chcem, tak sa to dá bez ohľadu na to, aké je to tu a teraz ťažké. Áno, protest opustenie je ťažký, pretože sa tam musíš vrátiť presne do tej minulosti, presne do tej bolavej ťažkej emócie, ktorá ti celý ten stav spôsobila, aby si si to prežil na novo, aby si si to zvedomil. Ale ten pocit, ktorý po pustení tej emócii príde, je neopísateľný, krásny. Budete cítiť takú ľahkosť vo svojom živote, takú pokoru a vďačnosť, že napriek tomu, že to bolo ťažké, tak ste to mohli celé konečne pustiť. A to je ten zásadný moment vášho života. Vy tu nie ste na tejto zemi na to, aby ste boli stále negatívni, aby ste sa voči... Niekomu hneveli proste celý život, aby ste na neho nadávali a tak ďalej. Vy ste tu na to, aby ste žili spokojný, šťastný život. Tak sa rozhodnite pre to odpustenie. Pretože to je ten liek na veľa veci.
0: Ja by som tu dodal ešte dva body. Niekedy si ľudia myslia, že to odpustenie je strašne taký prejav slabosti. Že okej, okay, odpustím niekomu, tak v podstate sa s tým stotožňujem a páči sa mi to a v podstate, že mi to nevadí. Nevadí mi tá situácia, nevadí mi, že mi niekto oblížil, ale práve. Je to presný opak, že je to prejav tej vnútornej sily, že už jednoducho nechcem vytvárať v tom živote rezistenciu a som pripravený jednoducho ukončiť nejaký cyklus a chcem sa posunúť ďalej. Čiže to je veľmi dôležité, aby ľudia vnímali charakteristiku alebo význam toho odpustenia, že to není o slabosti, je to práve o tej sile. A druhá vec, jedna vec je odpustiť druhým ľuďom, ale niekedy zabudáme odpustiť sebe samému.
1: Jednoznačne, s tým môžem absolútne súhlasiť, že veľakrát fakt odpustíme iným ľuďom, ale sami seba popritom pritom ďalej vnútorne bičujeme. A preto ten najdôležitejší človek nášho života sme vždy len a len my sami, pretože z nás v našom živote vychádza naozaj kompletne všetko. Celá naša fyzická realita, čo je možno teraz pre mnoho ľudí, ktorí to počúvajú, neuchopiteľné, ale je to naozaj faktom, že všetko, čo sa deje v našom živote, vychádza z nás samých z našich myšlienok, z našich pocitov a z toho, ako sa reálne správame k sebe sami. Ja by som ešte k tomu odpusteniu doplnila, o, krásne si mi na to nahral, že veľa ľudí odpúšťa provizorne. To znamená, že si myslia, že tomu človeku odpustili, ale v skutočnosti tam je holb, kebo vnútri tomu človeku absolútne neodpustili. A jednoduchý spôsob, ako môžete zistiť, že či ste niekomu naozaj odpustili, alebo či je to len to provizorné odpustenie, je, že akú emóciu vo vás vyvolá tá situácia, ktorej vám ten človek ublížil, keď si na ňu spomeniete. Pretože ak, ak to vo vás znovu oživí tie pocity bolesti toho, ako sa ten človek vo, voči vám zachoval, tak ste mu neodpustili. Pretože ja aj dnes, keď som rozprávala ten svoj príbeh, nie som v žiadnom prípade nevyvolali žiadne negatívne pocity s tým súvisiace, pretože viem, že tá moja emócia je úplne spracovaná, že tomu môj cmaželovi som naozaj zo srdca úprimne odpustila. Nie tam nič potlačené, je to čisté. Ale ak ty si myslíš, že sa niekomu odpustil na vono, a keď sa na tú situáciu spomenieš a máš tam presne tú nervozitu, tú bolest, to zúfalstvo, strach, smútok a všetky tie negatívne emócie, tak to opustenie tam ma reálne neprebehlo.
0: A ono to bolo strašne aj cítiť a počuť, že si reálne mu odpustila, že nebolo to žiadne násilu, hej, že aby, aby to pekne vyzeralo alebo aby to pekne znelo v rámci toho príbehu. A presne, ak si hovorila o tých emóciách, ja si myslím, že emócie sú strašne zaujímavé a krásne v tom, že ich jednoducho neoklameš. Že proste tie emócie ti vždy ukážu, že ako sa veci majú a ukážu ti, že proste v akom reálne štádiu si.
1: Jednoznačne. Emócie sú vždy maximálne pravdivé. To je jedno také krásne cvičenie, keď sú ľudia nie sú istí s tou svojou pravdivosťou voči sebe samému. Tak ja to hovorím, že postav sa pred zrkadlo a to, v čom sa cítiš neistý, si povedz nahlas oproti tomu zrkadlu a vníma presne tie pocity, ktoré ti to vyvolá. Napríklad úplne najjednoduchší spôsob pri seba láske. Hej, či, ako zistíte, či sa mám skutočne rád seba samého. Pozriem sa proste do zrkadla a poviem si milujem sa, alebo mám sa rád, ľúbim sa. Aké pocity to vo mne vyvoláva? Som s tým vo vnútri stotožnený, alebo je tam proste to, že kryste, že a ďalej ja sa nemám fakt vo vnútri rád, lebo ten váš vnútorný hlas vám vždy povie pravdu. To zrkadlo vždy hovorí pravdu, ono nikdy neklame. Jediný, kto klame, ste vy sami voči sebe pokiaľ si niečo nechcete priznať. A áno, ja rozumiem tomu, že je veľakrát ťažké si priznať tú emóciu a ten pocit, že niečo nie je tak, ako sme si dlho mysleli. Ale keď si to skutočne priznáte, tak sa vám uľaví. Pretože vtedy zažijete ten pocit pravdivosti voči sebe samému. A to je jeden z tých najkrajších pocitov, aký voči sebe môžete zažiť. Hmm
0: ja som sa pred chvíľkou tak trošku pouusmia, alebo si spomenula sebalásku a presne sebaláska je nejaká ďalšia téma alebo otázka, na ktorú chcem nadviazať. A, takže úplne dobrá synchronizácia. Čo sa týka sebalásky, tak niekedy majú možno, že ľudia pocit, že sebaláska je automaticky nejaká téma, ktorú musia riešiť stále len žery. Ja si myslím, že obrovský nedostatok sebalásky majú často aj muži. Len s tým rozdielom, že u nich sa ten nedostatok sebalásky profilizuje trošku, trošku inak. Čiže prečo je budovanie sebalásky dôležité pre nás, bez ohľadu na to, či sa jedná o mužov alebo ženy?
1: Budovanie sebalásky je tá najdôležitejšia vec, ktorú potrebuje mať každý jeden z nás. Tak ja som pred chvíľočkou spomínala, že všetko v našom živote vychádza z nás samých, celá tá naša realita vychádza z nás samých a to, akú lásku prejavujeme voči sebe samým, tak takú lásku môžeme reálne skutočne odovzdať iným ľuďom. Veľa ľudí si myslí, že keď milujú niekoho iného, tak vlastne nemusia milovať samých seba. A to je presne tá podmienovaná láska, tá podmienečnosť tej lásky. Že nemilujem síce seba samého, ale milujem svojho partnera, partnerku. Najväčšia kravina, ako si ľudia myslia. Pokiaľ nemilujem seba, nemôžem bezpodmienečne milovať kohokoľvek iného vo svojom živote. To je jedno, či je to moje dieťa, či je to môj partner, partnerka, manžel, manželka, matka, otec, ktokoľvek ďalší. Všetko vychádza z nás. Je, v Biblii je jeden krásny citát, ktorý hovorí, že miluj blížneho ako seba samého. A my presne milujeme tých blížnych, alebo si myslíme, že milujeme tých našich blížnych, ale to, na čo zabúdame, je presne tá láska voči sebe samému. Mnoho ľudí považuje sebalásku za akúsi sebeckosť. A ja sa pýtam, čo je sebeckosť? Keď viem, že mám milovať svojho blížneho rovnako ako seba samého a seba nemilujem a myslím si, že milujem blížneho, tak čo je potom sebeckosť? Veď som sebecký voči tomu inému, že si myslím, že ho vlastne milujem, keď ho v skutočnosti nemilujem, pokiaľ nemilujem seba samého. Preto najprv potrebujem začať budovať vzťah so sebou samým, milovať seba samého, presne taký, aký som, bez ohľadu na to, či mám 100 kil, či mám 40 kg, či mám tmavé vlasy, bledé vlasy, krívy, nos rovný, nos už a tak ďalej a tak ďalej. Proste presne takého, aký som tu a teraz. Veľa ľudí si myslí, že sa bude mať radšej, keď ja neviem, schudnú 20 kg, keď príberú, keď si dajú upraviť odstávajúce uši, alebo krivínosť, keď si niekto napícha pery a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa táto situácia stane, že si proste tú danú konkrétnu vec dajú upraviť, tak drvivá väčšina tých ľudí zistí, že aha, veď vlastne to k tej mojej láske absolútne nepomohlo. A to je ten zásadný moment. Nie zmenený človek, nie úprava seba samého, ale presne taký, aký som. Som mala dokonca jednu klientku, ktorá tiež prišla ku mne na coaching s tým, že ona sa proste nemá rada a bude sa mať rada, keď schudne, ja neviem... 20, 30 kilo, keď sa dostane proste na tú svoju vysnívanú váhu. Ja som sa len tak pousmiala, hovorím si, že moja zlata, ty ani nevie, že sa budeš mať rada presne taká, aká si, keď náš coaching skončíme. A presne tak to aj bolo. Ona krásne v tom celom našom procese pochopila, že ona sa má skutočne ráda presne takú, aká je. Presne s tými kilami, ktoré teraz má. Pretože my sa nemáme rádi najčastejšie kvôli tomu, že sa snažíme zapadnúť do spoločnosti a snažíme sa prispôsobiť očakávaniam iných ľudí. Ako máme vyzerať, ako sa máme správať, ako sa máme obliekať, ako máme vystupovať na verejnosti a tak ďalej a tak ďalej. V momente, keď sa snažíme prispôsobovať týmto očakávaniam iných, tak sa odpájame sami od seba, od tej našej pravej podstaty, od toho, kým skutočne sme. To znamená, že popierame tú našu autentickosť, popierame tú našu jedinečnosť. A to je ten zásadný problém, kedy sa ľudia nemajú radi. Keď popierajú svoj skutočný, skutočný výzor, skutočnú autentickosť. Ja napríklad tiež mám krivý nos. A čo? Mám ho krivý. a presne takýho milujem, že ho krivý mám a absolútne to neriešim. Pretože viem, že to je moja autentickosť, tá moja jedinečnosť a nepotrebujem sa na nikoho v ničom podobať. Pretože táto moja autentickosť môže svetu odovzdať maximum. Keď sa budem na niekoho iného podobať, nikdy neodobzdem maximum. Napríklad je veľa žien, ktoré majú povedzme, že malé prsia. Hej, a majú s tým obrovský komplex a doslova kvôli tomu nemajú dostatočnú sebalásku. Povedzme, že všetko ostatné majú na sebe radi, on naozaj ich deptajú fakty malé prsia. A je v poriadku si dať proste urobiť tú plastiku, aj, aby tie prsia boli väčšie, aby tie žene stúplo to sebavedomie, keď je to len tá jediná vec, ktorá jej bráni o tej maximálnej sebalásky. Ale nemôže to byť podmienené, že keď bude mať tie prsia, tak bude mať sebalásku napriek tomu, že ani v iných oblastiach sami seba tú sebalásku nepociťuje. Toto je to dôležité si uvedomiť pri tej sebaláske. Čiže potrebuje ju každý, jak muž, tak žena.
0: Úžasne povedané a ešte predtým, než sa pustíme do ďalšieho okruhu. Tak, potrebujem vysvetliť a možno, že aj poslucháčom tri základné pojmy, s ktorými v podstate pracuješ aj ty v rámci coachingov, čo som si všimol. Aký je rozdiel medzi vedomým, podvedomým a nadvedomým?
1: Vedomie, to znamená, fyzická realita presne tak, ako to vnímaš teraz. aj to znamená, že Počúvaš teraz tento podcast a presne to je tvoja úroveň vedomia, že sa sústredíš na podcast. Popri tom možno šoféruješ alebo proste vnímaš miestnosť, z ktorej sa nachádzaš čokoľvek. To je úroveň vedomia. Viem, že počúvam podcast. Úroveň podvedomia znamená, že môžem robiť ešte poprýpade, popri tom počúvaní podcastu nejakú ďalšiu činnosť a nezachytávam na úrovni vedomia, všetky slova, ktoré sú v tom podcaste povedané, ale moje podvedomie, kompletne všetko, čo bolo v tom podcaste povedané, zaznamenáva. Napriek tomu, že prvé môjho vedomia nemusí úplne so všetkým tu a teraz súhlasiť, niektoré veci môže doslova odmietať, tak moje podvedomie to všetko zaznamenáva a v ten najsprávnejší čas to, to dostane do fyzickej reality na povrch, kedy ten človek má opäť možnosť rozhodnúť, že či to teraz príjme, alebo či to znovu odmietne a podvedomujú mu to zase v nejakom čase. Vynorí naspäť, aby si to zase prehodnotil. A úroveň nadvedomia znamená to niečo, čo je nad nami. Pretože každý jeden z nás je jak fyzické, tak energetické telo. Energetické telo nie je absolútne žiadny výmysel, je to proste fyzikálne merateľný jav. To znamená, že sa dokáže zmerať veľkosť vášho f- energetického tela. To, v aké ste reálne vy energii. A to nadvedomie súvisí priamo s vašim energetickým telom. To znamená, že keď máte pocit, že vám niečo do života prišlo tak akože čistá, jasná, že ani nechápete že doslova to považujete za zázrak, tak to je forma toho vášho nadvedomia. Čiže asi takto by som to v jednoduchosti vysvetlila.
0: otvárame ďalší okruh tohto rozhovoru a tým sú vzťahy a ženská energia. Možno z tvojich vlastných skúseností, ale aj ako žena, čo je podľa teba najdôležitejšie v partnerskom vzťahu?
1: Vzťah so sebou samým, uh-huh. o ktorom sa pred chvíľočkou bavili. Láska. Aj tá sebaláska, seba uh-huh. sebapoznanie, seba pretože pokiaľ naozaj nemám svoju vlastnú hodnotu, nemám dostatočnú seba lásku a nepoznám dostatočne seba samého, tak neviem, čo reálne všetko môžem do toho vzťahu priniesť. Najprv musím byť dostatočne stotožnená sama so sebou. Mala by som mať vyriešené čo najväčšie množstvo vnútorných dilem, ktoré ma aktuálne trápia povedzme v tej forme tých partnerských vzťahov alebo vo forme vzťahu voči sebe samej alebo sebe samému až potom by som reálne mala do nejakého vzťahu vstupovať. Pretože každý vzťah je priamo závislý jak od partnera, tak od partnerky. Veľa ľudí ide do vzťahu s tým, že si myslia, že ten vzťah ich urobí šťastným. Čo vidím v obrovskej miere vo svojom okolí, že hľadáme to skutočné šťastie u niekoho iného. Ale skutočné šťastie, to úprimné, to hlboké, vychádza z nás samých, z nášho vnútra. A vo veľa ľuďoch, ja viem, ktorí budú teraz tento podcast počúvať, a to bude byť, že to je sprosto, že to šťastie nevychádza len z nás, ale to skutočné úprimné šťastie naozaj vychádza z hĺbky nášho vnútra. Ja si dodnes pamätám moment, kedy som prvýkrát zažila svoje skutočné vnútorné šťastie. Napriek tomu, že som vtedy bola sama, nemala som žiadneho partnera, a proste bola som presne v tom období všetkých tých zmien, ktoré sa mi v živote diali. Ja som bola... Bola som vtedy vonku v prírode, bola som prechádzať so psom a zrazu prišlo na mňa obrovské precitnutie, že vlastne som absolútne šťastná presne v tom stave, v akom teraz som, bez ohľadu na to, či toho partnera mám alebo nemám. Som spokojná, šťastná sama so sebou. Presne taká, aká... Teraz, v tomto momente, v tom dokonalom, prítomnom okamihu som.
0: Čo čom si potom myslí, že robia možno muži chybu v rámci partnerskom vzťahu? Či je tam opäť hrá nejaká oloha typu sebaláska, alebo tam vidíš niečo iné?
1: Ono to je to o tej chybe, hej, že v čom robíme chyby. Hej? Je to zase len tá naša úroveň seba poznania, ale... Ono častokrát je tam práve to nepochopenie hej, tej ženskej versus tej mužskej energie. My ženy sme proste úplne energické stvorenia a my sa rádi proste veľa rozprávame častokrát a máme na tých chlapov množstvo očakávaní a veľakrát si v hlave niečo myslíme, čo očakávame, že ten chlap urobí. Ale ten chlap je proste v tej jeho mužskej racionálnej energii a Siki hovoril k tomu krásnej príbehaj na Power Woman Day, že žena vlastne očakáva, že muž vyloží práčku, alebo práčku, umývačku, to tuším hovoril. Že muž vyloží umývačku predtým, ako žena príde domov. A vlastne tá žena to od neho očakáva, ale bez toho aby mu to reálne fyzicky povedala, že urob to a to, kým príjem domov, pretože potom sa tomu musím venovať ja, tým pádom mi to uberá ďalšie množstvo energie, nemôžem sa venovať tebe a vyvoláva to vo mne pocity nervozity a bla 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 bla. bla. Všetky tie stavy okolo toho. A žena príde domov, tá umývačka není vyložená a proste je presne nasratá, že prečo tú umývačku nevyloží, lebo veď ona mala očakávanie, že tú umývačku vyloží. A ten chudák chlap je tam presne v tej role, doslova, že obete tej ženy, kedy vlastne nevie, že niečo urobil zle, lebo mu tá žena ani nič nepovedala, že to má urobiť, len to od neho očakávala a on je vlastne sám z toho zdeprimovaný. A toto je častokrát, čo robíme chybu, my ženy práve. Že niečo očakávame od tých partnerov a na oplátku to není naplnené. Druhá vec je, že vám chlapom treba všetko fakt, že neskutočne veľakrát opakovať. A m- ja som bola tiež jeden príklad z toho, že ma išlo z toho doslova rozdrapiť, keď mám niečo opakovať 3-4 krát, ja som není ten typ, ja proste poviem raz a potom si to urobím sama, pokiaľ sa to nestane. Čiže toto je zase to, že snažte sa vy chlapi načúvať viacej tým žena. Ja viem, že nemáte až také silne rozvinuté niektoré inštinkty, ako majú ženy. Hej, ten šiesty zmysel hlavne, ale ten šiesty zmysel vlastne intuície, len chlapí s ním nepracujú natoľko, ak ženy. A skúste tie ženy viacej počúvať. Reálne, keď tá žena niečo chce a odôvodním vám, že prečo to chce, tak to pre tú ženu urobte bez toho, aby vám to musela pečeskáť zopakovať. Hej, keď vám povie, že treba vymeniť žiarovku, lebo už nesvieti, tak proste vylo- vymente tú žiarovku alebo čokoľvek. Keď sa tá žena cíti na a vidíte, že proste prišla domov vyčerpaná z práce a že je unavená, nechce sa jej nič, tak jej objednajte, keď tak večeru neviete variť, v prípade niečo úplne jednoduché uvarte, Tá žena ocení aj to málo v úvodzovkách, čo pre ňu urobíte, pretože pre ňu to v tom momente bude znamenať veľmi veľa. Pre ženy sú dôležité práve tie maličkosti, tá krásna pozornosť, ktorú môžete tej žene dať ako chlápi. To málo, čo pre ňu môžete urobiť v tom zmysle, že naozaj urobíte nejakú večeru alebo že niečo objednáte, že ju zoberete len tak niekam na prechádzku alebo že ju zoberete raz za čas na rande, aby ste si, keď už sú to tie dlhodobé vzťahy, aby ste si oživili tie krásne spomienky, keď to bolo v tých začiatoch, keď prekvitala úplne tá láska. Nech tá láska prekvíta celý život. Celý život na tom pracujete. toto je to, čo by som odkázala chlapom.
0: Ani, dúfam, že si robíte poznámky, ja si ich robím a aj si ich robiť budem, keď budem strihať podcast. <laughs> a ešte by som možno, že tak nejako... Hmm, skúsme tak nejako sformulovať, že ako vyzerá zdravá ženská energia? Čím sa vyznačuje?
1: Hm. Najkrajšie väčšie sa vyznačuje čistá ženská energia, keď sa pozrieš na ženu, a doslova vidíš, ako s nej tá energia srší. Že je proste naozaj vysmiatá, spokojná. Že s nej, ty sám, keď sa postavíš pri tú ženu, úplne nasávaš tú radosť, ten pokoj, tú čistotu, tú lásku a všetky tie krásne pocity. Pretože žena v dokonalej ženskej energii sa doslova, doslova rozdáva všade, kam príde. To jednoducho cítiš. Ono sa to nedá ani, že definovať, ale úplne že povedať že aká tá žena je, je to proste tá práva žena, tak ako si ju chlapi skutočne predstavujú. Presne tá žena ich života, hej? Alebo proste žena, z ktorej ti doslova že padne sánka, keď sa na ňu pozrieš. A to nemusí byť ani, že je to, povedzme, že tvoj typ ženy, ktorá sa ti páči, ale proste ťa ohúri presne tá je jedinečnosť, tá je vnútorná krása, ktorá si tu slova vyžaruje na povrch.
0: To sú presne ak tie scénky z takých tých hollywoodských filmov, že zrazu sa všetko spomalí a zrazu jednoducho cítiš, že, že je tam niečo, že tá osoba s tebou jednoducho rezonuje.
1: Presne tak. Toto si úplne perfektne vystihol. Hollywoodský film, a keď prichádza tá hviezda na pódium alebo schádza dole po schodoch. Dokonca ešte nevesty, vieš, keď sa prvý majú Ahoj. ten first look a schádzajú častokrát po tých schodoch, tak presne to je ten moment, keď si hmm. povieš, že wow.
0: Kika. A keď si tu nejako porovnávala mužskú, ženskú energiu, respektíve keď si nejako vyzvihovala, že čo možno chýba nám mužom, hovorila si o intuícii, opäť raz nadviažem, lebo to je moja ďalšia otázka. Um, akú rolu v podstate v tvojom živote alebo v živote ženy zohráva intuícia? Ako sa prejavuje? Ako s ňou treba pracovať?
1: Intuícia v môjom živote zastáva fakt, že obrovskú rolu a hra obrovskú rolu môjho života, pretože som sa naučila, aké dôležité je ten svoj vnútorný hlas naozaj počúvať, pretože častokrát vie viacej, než vie tá naša vedomá mysl. Pretože vedomá mysel ťa dostane len do bodu, ktorý má reálne naučený na základe tých skúseností, ktoré si vedomá mysl prežila. Ale intuícia je proste to naše nadvedomie. To niečo, čo vie ďaleko viacej, než vie tá naša vedomá mysľ a preto sa podľa nej rozhodujem. Častokrát sa dostanem do situácií, keď mi hlava hovorí nie, ale vnútro mi hovorí áno. Krásny príbeh som mala so šatami na Power Woman Day, ty si ten príbeh už počula, ale poviem ho iba tak v krátkosti, že som si bola proste po troch rokoch kúpiť nejaké nové oblečenia. Mala som presne vytipované kúsky, ktoré si chcem kúpiť, čiže som sa nezameriavala na nič ďalšie ale som už skoro všetko kúpené, bola som v poslednom obchode a keď som si tak prechádzala regále, tak mi oči brutálne padli na jedne také krásne čierno zlaté šaty. A moje vnútro, že ježiš, tie sú krásne, tie si kúp. A moje hlava, že si ty normálna, na čo sa teraz kúpovať šaty? Vonku je minus 10, ak si ich nemáš kde obliec, že to si v žiadnom prípade kúpovať nebudeš. A moje vnútro, ale len si ich kúp, sú krásne a určite ich na niečo využiješ. A tak začal proste ten boj medzi mojou vedomou mysľou a tým môjim vnútrom, tým tou intuíciou alebo vnútorným dieťaťom, ak to niektorí nazývajú. Je to v zásade jedno a to isté. Tak som si tak viedla asi pár minút vnútorný monológ pri tom regáli s ršatami, až som nakoniec sa že dobre, idem si šaty vyskúšať, keď mi budú dobre, tak si ich zoberiem a keď nie, tak ich vrátim späť do regálu. Samozrejme, cestou do kabinky moja vedomá mysle ešte, že Bože, na čo si ideš skúšať aj tak, vidíš, že mali iba posledné číslo, nebudú ti určite dobre ale zbytočne strácaš čas, vykašli sa na to, nech od ani skúša. No, ja som počúvala svoje vnútra, a proste šaty som si vyskúšala a v tom momente som vedela, že si ich kupujem. Išla som ku pokladni a ešte cestou tá mysle sa ma snažila krvopotne prehovorí, že nie, neber si, nebudeš si ich mať o oblic, budú ti stať pol roka v skrini. No už pochopila to asi až v momente, keď som tie šaty zaplatila a som si ich zo sebou. Prišla som domov, šaty som opravila, odložila do skrine, keď vyschli a popri tom, ak som ich odkladala, tak proste prišiel ešte ten moment, aj vedomé myslená som zvedáva, kedy si tie šaty teraz reálne oblečieš. Do pár dní na tom mi písal Siki, či si chceme aj tento rok zaspikrovať na jeho úžasnom Power Human Day. Ja som sa začala vtedy strašne skútiť smieť, lebo som pochopila, že tie šaty som si práve kvôli tomuto eventu kupovala. A tu je ten level uvedomenia, že prečo je dôležité počúvať to svoje vnútro. Áno, toto bol síce iba taký vtipný až humorný príklad toho, že hej, šaty, a prečo mám počúvať intuíciu a tak ďalej. Intuícia je vaša duša. Intuícia je pravdivosť. Vaša intuícia vás nikdy neoklame. Jediný, kto vás môže oklamať, je práve vaša vedomá mysl. A ako rozlišovať medzi vedomou myslou a intuíciou? Je úplne najjednoduchšie tak, že sa postavíte pred zrkadlo a položíte si tú konkrétnu otázku, ktorá vás aktuálne trápi. Ten spôsob, o ktorým som pred malo chvíľočkou hovorila. Vtedy budete cítiť tú skutočnú pravdivosť vo vašich pocitoch. Napriek tomu, že hlava vám bude hovoriť vec A, vy môžete pokojne cítiť vec B vo vnútri. A presne tá vec B je tou pravdivou. Preto vždy počúvajte intuíciu. Ja som tiež vo svojom živote veľakrát tú intuíciu nepočúvala a presne, sa mi, presne kvôli tomu sa mi stalo množstvo tých vecí, ktoré som si musela prežiť, aby som sa dnes dostala na tú svoju cestu, po ktorej kráčam. Môžete sa vďaka počúvaniu svojej intuícii vyhnúť obrovskému množstvu trápenia a problémov, ktoré si bežne priteľujete do života kvôli tomu, že počúvate svoju vedomú mysel.
0: A s týmto úžasným posolstvom uzatvárame posledný veľký okruh tohto podcastu. Kika teraz ťa čaká rýchly rozstrel otázok. Tvojou úlohou bude zodpovedať, čo možno najkračšie na rôzne otázky podotýkam z rôzneho prostredia, a z rôznej perspektívy. Pojme mm-hmm. na to. Čiže, Kika, vítaj pri kole otázok. Prvá otázka. Tvoja najobľúbenejšia farba?
1: Čierna biela.
0: Čierna biela. Tvoje najobľúbenejšie jedlo? Nemám. <laughs> Aké si znamenie?
1: Blíženec.
0: <laughs> Čo ti ako prvé napadne pri pojme esencia cesty?
1: Prežitok.
0: Leto alebo zima? Leto. Čo ťa dokáže naštvať?
1: Nepravdivosť.
0: A posledná otázka, obľúbená spomienka z detstva.
1: Obľúbená spomienka z detstva. Fú, no počkaj. Á, ah, už viem. Keď Pamätám si ako detská. Ja som vyrastala v obklopení mojich štyroch bratrancov. A ja som presne stredné dieťa medzi nimi. A my sme sa veľmi, ale veľmi často hravali na potoku, u na dome. vždy keď tiekola, my sme tam stavali priehrady. A úplne sme sa vždy proste v bumakoch magali v tom potoku, tam sme kopali priehrady, všetko možné. A toto je jedna z mojich takých najčasnejších spomínok na detstvo. Tá bestarostnosť, že som v absolútnom spojení s prírodou, vlastne robím si, čo chcem. Hrám sa s vodou, hrám sa s blatom. čiže asi toto.
0: Taký ten prítomný okamih.
1: Presne, ten dokonalý prítomný okamih.
0: Niká, posledná otázka, s ktorou uzatvoríme tento podkaz a dnešný úžasný rozhovor. Aké máš posolstvo alebo odkaz pre každého, kto si vypočuje tento rozhovor?
1: Moje posolstvo pre každého, kto si tento rozhovor vypočuje, s takto. Si dokonalý, si dokonala vo svojej jedinečnosti, vo svojej autentickosti. Tá sila, ktorá sa v tebe skrýva, má neopísateľne veľké rozmery a vo svojom živote môžeš dokázať naozaj čokoľvek, čo mu vo svojom vnútri skutočne uveríš a budeš to považovať za pravdivé pre seba. Tvoja pravdivosť zmení celú tvoju fyzickú realitu. Ver v seba, ver svoje schopnosti, bez ohľadu na to, aké je to možno teraz ťažké, jedného dňa vyjde to slnko, jedného dňa si budeš vďačný alebo vďačná za to, že si sa na tú cestu vydal a že si to všetko zvládol. Pretože tam niekde ťa čaká ten tvoj vysnívaný život. Tak sa preň vyber.
0: absolútne úžasné, ďakujem. A týmto uzatvárame dnešnú epizódu, dnešný podcast. Naozaj ti ďakujem za to, že si vyrozprávala svoj príbeh, že si bola súčasťou tohto podcastu. Bolo to neskutočné, v dobrom slova mysle samozrejme. Ja ti držím naozaj palce, či už v rámci coachingov, v súkromnom živote, v hociakej iné oblasti, lebo si to naozaj zaslúžíš a držím ti palce. A ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem aj ja, krásne Luky, ďakujem za úžasnú príležitosť byť prvou ženou tohto tvojho skvelého podcastu a taktiež ti prajem veľa, veľa úspechov vo všetkých oblastiach, ktoré miluješ, ktoré ťa naplňajú a posúvajú tvoj život na nový level. A verím, že toto nie je náš posledný podcast a že ešte nás čaká spolu krásna ďalšia cesta. Takže ďakujem ešte raz a ďakujem každému poslucháčovi za vypočutie si tohto podcastu. A verím, že každý si v ňom nájde presne to, čo teraz potrebuje počuť.